0: Die Linux Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, und da sind wir auch äh, heute wieder mit der Linux Lounge hier mit äh, den, ja, den Tap von Recken vom letzten, der letzten Woche. Da haben wir <lacht> dabei den Dennis, ne? Ja, und den Fadrian. Ja, genau. Das klappt ja schon viel besser als letztes Mal. <lacht> <lacht> wir ja, wer
0: ist da? <lacht> okay. Ja, nächste Woche wird dann interessant. Das heißt, ich habe wieder mal drei, drei Wochen hintereinander äh, Liedungslounge gemacht. Yeah.
1: Ja, oder, oder ich mache drei Wochen hintereinander und Lukas und ich mache nächste. Oder keine Ahnung, das kriegen wir schon Wir gucken hin. mal, genau. Irgendwie genau. so. Aber du hast ja gerade Zeit, meintest du gerade, ne? Du musst ja nur Bücher lesen. Oh, jetzt tun wir nicht so. ja. Ich muss
0: morgen erstmal die Diasporan <lacht> halt wieder auf äh, aufpäppeln. Ich muss erstmal wieder Themen äh, zusammen ja. basteln und das ist deutlich komplizierter, als mal hier eben so gucken, äh, was ist die neueste Version von Wayland, ja. äh, Version von Ubuntu.
1: Aber hier muss man natürlich auch spannende Sachen dazu zu erzählen haben, ne? sonst lohnt sich ja so ein Thema auch nicht. Das ist richtig. Übrigens, äh, Fun Fact, äh, ich habe letztens noch wieder Podcasts gehört und äh, da höre ich ja auch den Conscience Podcast. Und die haben uns erwähnt. Also sie meinen am Ende so, ja, was hören die so ihren so viel Podcast und die hören auch ein bisschen The Radio CC und die den Linux Launch und die Diaspora Night.
0: Ja, zum Teufel. Ja, ja das ich ist super. Ja fantastisch. Ja, ja das, großartig. das das, das Druck. freut uns sehr. Ja, <lacht> oh mein Gott. Wir müssen jetzt Qualität abliefern. Jetzt oh hören uns auch noch Leute.
1: <lacht> Ach du meine Güte.
0: Ja, dann wollen wir mal lieber anfangen, bevor das, bevor das Ganze hier aus dem Ruder läuft.
1: Richtig, richtig. Dann äh, machen wir das mal.
0: Neues aus dem Repo.
1: Genau. Womit geht's denn los? Mm, äh, mit Linux Mint. Äh, Linux Mint
0: 15 ist jetzt schon ein paar Monate alt, würde man jetzt sagen. Mit Cinnamon und Mate und wie sind die alle heißen, äh, die ganzen Oberflächen. Jetzt ist aber auch die X-Face-Variante veröffentlicht worden. Und äh, naja, was speziell ist, ist halt, dass es einen kleinen Eigenbau gibt, was das Menü angeht. Es gibt da eigentlich so ein Standardmenü unter X-Face, was im Panel immer benutzt wird. Und ähm, ja, die, da die Linux-Minter ja irgendwie alles selber bauen, haben sie gesagt, wir bauen ein schönes Menü und nennen das Whisker. Also Whisker ähm,
1: normalerweise ja. habe ich ja bei mir so, wenn ich auf dem Desktop rechts klicke, kriege ich das Menü. So dieses an der Maus runter Menü. Und das ist bei mir das Hauptmenü von X-Face. Und ja. die haben eigenes.
0: So, mhm. die, genau, die haben das ein bisschen aufgebohrt und natürlich auch den die, die ähm, sagen wir mal, die typische Oberfläche von Mint äh, wieder nachempfundene ne? unten Untenleiste, also dass es eben wieder Windows-ähnlich ist ja, ja. Mhm. und, und äh, in dem Fall haben sie sich ein bisschen an dem Menü von KDE orientiert und wie gesagt, das nennen sie Whisker-Menü und das ist komplett selbst gebaut.
1: Wie kommen sie denn auf den Namen? <lacht> <lacht> ja, ja, also wie also, die kommen auf wie
0: wie kommt man auf Cinnamon? Also, äh,
1: Vielleicht wollte jemand gerade seinen Milchreis würzen und äh, hatte da gerade was in der Hand und dachte sich, ja, oh, so nenne ich's. <lacht> ja,
0: super. Okay,
1: aber, ja, aber, stimmt.
0: Ne, also bei bei Mate kann man sich ja noch einige Sachen überlegen. Ne? Da gibt es dann Nemo anstatt Nautilus und all solche Geschichten. Da kann man dann noch irgendwie sehen, okay, das ist auf jeden Fall eine Gnome Fork, weil es irgendwie einen ähnlichen Namen hat. Aber ja. bei X-Face ist es irgendwie nicht so nachvollziehbar. Ähm, X-Face äh, 4.10 wird verwendet, also soweit erstmal die aktuellste Version. Ähm, ansonsten gibt es einen neuen Treibermanager, der wohl das äh, Installieren von Treiber nochmal ein bisschen schneller und einfacher machen soll. Ein, diesmal gibt es einen Software-Quellenverwalter, solltet ihr also wieder mal PPAs verwenden wollen, dann könnt ihr oder beziehungsweise... Ja, nicht nur PPA, sondern vielleicht auch noch ein alternatives Repo. Dann könnt ihr das darüber tun. Und sonst noch ein paar kleine Verbesserungen an MDM, das ist der Display Manager bzw. der ähm, Anmeldebildschirm, wenn man so möchte.
1: Mhm. Nicht schlecht. Dann hm. sind die auch irgendwie. Also die hatten, die hatten ja vorher schon X-Face-Variante, ne? Von Linux ja. Mint. Und ja. jetzt haben sie einfach nur mal die, das, dieses X-Face hochgeschraubt und das Whisker-Menü eingebaut und so. Ja.
0: Ja, ja, einfach so die allgemeinen, also einfach die Basis von Linux Mint mhm. 15 benutzt und dann einfach die jeweiligen äh, Spezifikationen reingebaut, damit das X-Face auch ordentlich läuft.
1: Saubere Sache. Haben wir noch was, genau, hier steht als nächstes Wayland 1.2. Schon wieder diese ganzen X-Server-Alternativen. Was haben wir jetzt Neuerungen? Geht's jetzt endlich voran? Es geht deutlich voran, ähm, die Server-API scheint nun stabil,
0: beziehungsweise ist jetzt offiziell von den ähm, von den Entwicklern abgesegnet worden, so von wegen, ihr könnt sie nutzen, wenn ihr irgendwie eine Desktop-Oberfläche macht, wie eben GNOME, KDE, die ja schon mhm. angemeldet haben, sie portieren das auch für Wayland, mhm. ähm, dass die jetzt endlich sagen können, okay, diese Server-API ist gesichert und die bleibt auch so und dann bauen wir das alles mal schnell hin. Ähm, zudem kommt das Feature Farbmanagement dazu, dass das jetzt unterstützt wird. Oh, das ist
1: wichtig. Ja, ja also, weil. weil ich, naja, ich habe es letztens gebraucht. Ich habe letztens mal meinen äh, mein, mein Laptop kalibriert. Man muss überlegen, ne? Mein mein MacBook ist das ja. Das ist ja von 2006. Jetzt könnte ich an den Fingern nachzählen, wie alt das ist. Das sind so sieben Jahre. Und ähm, der Bildschirm war schon von Anfang an nicht so prall von dem MacBook. Und der wird auch nicht besser mit der Zeit. Die Farbwiedergabe wird zunehmend schlecht. Also davon abgesehen, dass die Hintergrundbeleuchtung flackert und. Äh, aber ähm, oh. ich habe unter, unter Ubuntu erstmal kein Tool gefunden, womit ich ähm, den Bildschirm kalibrieren konnte. Denn das Einzige, was ich gefunden habe, sind irgendwelche Tools, die auch irgendwelche Hardware-Dongles brauchen, die irgendwie wiederum den äh, Monitor abfilmen, um dann irgendwelche Korrekturkurven, Dinge zu machen. Und dann dachte ich so, oh Gott. Aber ich konnte zum Glück dann aufs macOS rüber und konnte dort mit so einem Fünf-Schritte-Prozess das äh, abgleichen und konnte dann dort die... Ähm, die, die Dateien der Einstellungen, die ich da gerade vorgenommen habe, rauskopieren, weil es irgendwie so ein standardisiertes Display-Korrekturformat ist, was weiß ich, und konnte die rüberkopieren aufs Ubuntu und konnte das dann dort wieder ins Ubuntu reinstellen und dann hatte ich tatsächlich auch äh, halbwegs akkurate Farbe auf diesem Schrottdisplay. Also jedenfalls konnte ich damit immerhin meine Fotos angucken und sagen, ob's Foto gut ist oder scheiße. Oh, schon mal sehr gut. Ja, ich habe es bisher noch nie gebraucht, aber es könnte natürlich
0: sein, äh, ich meine, ich habe hier einen Plasma-Bildschirm, das Ding wird nicht nur wahnsinnig warm, sondern die strahlt auch wahnsinnig, weil weil äh, wenn wenn du da so eine weiße Webseite hast, dann ja, ist es so, als hätte ich einen Scheinwerfer angemacht. Ähm, vielleicht könnte man solche Sachen, weil auch die Farben hier teilweise auch nicht richtig an, eingestellt werden ähm, oder angezeigt werden, dass man das damit auch nochmal macht. Äh, vielleicht probiere ich das doch einfach mal irgendwann aus. Ich habe mich damit ja. noch nicht so ganz beschäftigt. Nee, äh,
1: ist das, ist also, das, ist, das bringt echt eine Menge vom Einfach-Feeling, wenn man sich manchmal so denkt, so oh, das sieht ja, man merkt das auch erst gar nicht, wenn man stundenlang an dem Display sitzt und es hat so eine falsche Farbwiedergabe. Aber wenn man es mal richtig eingestellt hat, dann merkt man wirklich, wie alles irgendwie besser aussieht.
0: Ja, und ich meine, solche Leute wie Trolley oder ich meine, du dann eben auch mit Fotos, äh, die, die du regelmäßig schießt und dann eben mit Darktable ähm, da rumhantierst oder mit Gimp, da sollte man dann schon mal wissen, wie denn die Farben ordentlich aussehen, weil äh, wenn du dann irgendwie Fotos zu anderen Leuten hinschickst und die sie schauen sich das dann an auf ihrem Display und denken nur so, irgendwie hat das Ding einen bestimmten Stich von der Farbe, Grünstich, Blaustich, Rotstich, nicht schön. Mhm. So. Dieses Farbmanagement-Tool äh, von Gnome, Gnome Colors, äh, hat das natürlich direkt schon implementiert. Ähm, so also jetzt nicht von Wayland direkt, sondern jetzt in der neuen in der neue Gnome-Colors-Version, die man sich wahrscheinlich wieder aus einem Git ziehen kann. Aber
1: das, das Colors habe ich halt benutzt, um diese Profile zu importieren. Hat denn die genau. neue Version auch äh, ein Tool drin, um manuell die Farben einzustellen? Weißt du das?
0: Das weiß ich nicht, aber weil wir warten waren auf 3.10, weil da kommen ja. wieder einige Neuerungen.
1: Okay, weil das war nämlich das Problem unter Ubuntu, dass ich kein Tool hatte, um manuell an irgendwie 20 Reglern zu drehen, um irgendwie damit die Farbkurven einzustellen. Das musste ich halt unter unter MacOS machen. Das war echt ein bisschen blöd. Nein. Ja,
0: ich, ich denke mal, das wird sich auch noch ändern. Das war, glaube ich, auch eher, die hatten ja damals auch schon die, also Gnome hatte damals schon ja die Implementierung von den ganzen Graphic Tablets drin. Mhm. Also hier, ja so Bamboo Bla.
1: Ja, ja, klar. Ähm, die, und die, die, die Zeichentablets. Mh.
0: Genau. Und ähm, ja, gut, das war ein eigener Menüpunkt. Da haben sich auch einige gedacht, warum. Bei Colors äh, haben sich das sicherlich auch einige gedacht. Und deswegen denke ich mal, dass jetzt, wie gesagt, mit der kommenden Version ähm, einige Features dann nochmal nachgeliefert werden. Voll gut. Ja, ansonsten jetzt noch äh, die Unterstützung zum Betrieb mehrerer Arbeitsplätze. Nennt sich multi support ähm, Support.
1: Was, was, was meinen die?
0: Ähm, also, stellt euch vor, ihr habt ein Schulnetzwerk und ihr habt einen wahnsinnig guten Server, auf dem... Ähm, Linux läuft. Und ihr benutzt Wayland und könnt somit ähm, äh, die Rechner, die sonst in der Schule überall sitzen, die greifen eigentlich alle auf, nur diesen einen Server zu. Und der verteilt dann dementsprechend die Bildschirme auf. Also du sitzt an einem bestimmten Arbeitsplatz ähm, und dein Kollege an einem anderen und ihr benutzt aber eigentlich beide den gleichen Server und ähm, organisiert da eure Fenster, wie ihr das gerade also, haben wollt.
1: Das ist so eine Art äh, Slim-Client-Ansatz, wo man so letztendlich an welchem Rechner man sitzt, der macht quasi gar nichts und zeigt nur an, was der Server berechnet.
0: Genau, das ist ein bisschen wie ein ganz normaler, ähm, normaler äh, ähm, ja, Root-Server, auf dem dann einfach mehrere Leute Admin sind und ja. beziehungsweise mehrere Leute User sind und damit dann umgehen können. Das
1: ist, genau ist interessant, das sind solche Topologien wie zum Beispiel, also in einer gewissen Weise, äh, hast du dir mal die IT bei IKEA angeguckt?
0: Nee, weil so viel gab es ja jetzt nicht. Das meiste war entweder Plastik oder Gestell. <lacht> nee, nee, nee,
1: nee. Nicht IT Nein. kaufen, sondern Schon wie die ihren klar. wie die ihr ihre, ihre Einkaufskomplex da organisieren. Und nee. die haben. Auch nur kleine, äh, kleine Rechnerchen an diesen verschiedenen Stellen. Es gibt also immer so Infopunkte irgendwie, wo man dann irgendwie Leute quälen kann mit Fragen und so. Und die haben dort auch nur äh, kleine Slim-Clients, die halt irgendwie mal gerade ein paar Fenster darstellen und so. Und äh, dementsprechend auch keine wirkliche Software laufen haben, wahrscheinlich, außer vielleicht Webbrowser und so. Und äh, ja, das läuft da auch alles in über Netzwerk so. Also so macht man das halt in solchen Teilen, weil dann braucht man halt auch nicht immer von Rechner zu Rechner gehen und dort Updates draufschieben, sondern äh, ja, die brauchen halt kaum Updates so.
0: Und man hat eben äh, noch viel stärker die Macht darüber, was passiert, ähm, weil ähm, also vor allem in einem Schulnetzwerk kann ich mir das durchaus hilfreich vorstellen, dass wenn da irgendeiner Scheiße macht, den man dann eben als Client mal eben kurz kickt und dann ist gut. Und der keine direkten keinen direkten Zugriff auf das System hat oder auf den Rechner hat oder sonst irgendwelche ähm, ja, Starten von USB-Sticks oder sowas ja, irgendwie noch ja nicht, noch ne? arrangieren kann. Ähm, X war sowieso, also ne, der ganz normale X-Server war dafür ziemlich bekannt, dass solche dass es solche Möglichkeiten gibt, wenn mich das nicht
1: täuscht. Ja, das war früher ja eher der Anwendungsfall, dass genau. du halt äh, deinen äh, Mainframe da hast oder so und dann deine kleinen Terminals, was ja dann mit der sozusagen in der historischen Entwicklung von der von den äh, sogenannten Workstations abge, äh, abgelöst wurde, wo dann jeder seine eigene Rechenpower hatte. Ähm, ja, genau. weil
0: es auch günstiger wurde, ja, das war eben auch so ein Punkt, da hat man damals dann eben einen etwas schnelleren, schn damals schnelleren Rechner geholt und äh, dann einfach alle irgendwie darauf zugreifen lassen und ähm, mussten konnte sich dann die Kosten sparen für äh, jeweils äh, einen einzelnen Rechner.
1: Naja, anfangs war das ja so, dass es das einfach auch, es war ja gar nicht machbar, jeden einzelnen Rechner hinzugeben, weil du hast halt diese ganze Infrastruktur, du hast riesige Festplattenkisten und alles gehabt und einen riesigen, also Teil einfach nur, wo der ganze CPU-Krempel rum, rum liegt und irgendwann wurde es halt so klein, dass du jedem einen hinstellen könntest. Und äh, ja, dann war das auch möglich und dann haben sie umgebaut. Naja, so, das geht
0: das, das geht also jetzt alles in Wayland 1.2 und ähm, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft läuft und Wayland hat sowieso, das meinten wir glaube ich auch dann auch bei Heise, so in einem kleinen Untertitel, Wayland hat eigentlich eine ziemlich große Fanbase und so könnte es dann irgendwann sein, dass äh, Ubuntu dann doch mir nicht einstellen muss, aber zumindest ein bisschen zurückrudern muss, was es das angeht. Äh, dass wir damals da so großkotzig mhm. waren, so hey, wir machen jetzt mal mir und ja, das ja, wird ja. alles ganz super aber und toll. Aber
1: wie immer, das, be das beobachten wir einfach noch weiter. Das ist die gleiche, gleiche Überlegung sein, X folgen, würde ich sagen, so, was kommt denn jetzt? Aber wir hoffen ja alle, dass Wayland kommt, ne? Ja, natürlich. Mhm.
0: Und äh, wenn sich da auch alles kon konzentriert, nicht nur die, die Euglein der äh, Interessenten, sondern auch die Euglein der Entwickler, dass da ein bisschen mehr Entwicklerpower ja. auch hinter ist. Und dafür,
1: ja. dafür ist es ja ein wichtiger Schritt, dass die Server-IPI jetzt mit der Version 1.2 stabil ist, denn dann ist halt wirklich der Startschuss für jetzt könnt ihr euren Kram entwickeln und äh, könnt euch wirklich loslegen, weil solange man weiß, ja, es kann sich noch was ändern, äh, möchte man auch nicht so viel Energie drauf äh, verbringen, schon mal was dafür zu programmieren.
0: Genau so sieht es aus und damit haben sie ja einen großen Vorteil gegenüber mir. Ähm, da weil, ist noch nicht ja, stabil. Na, hm, ja, kann man auch so nicht sagen, aber sie, äh, ja, sie haben, sind, glaube ich, auch noch nicht so ganz weit, was mir angeht. Mhm. Ein paar Sachen funktionieren, wie gesagt, schon und sie wollen ja schon die nächste Version auf 13. Äh, zehn von äh, sie ja schon mir alles portieren. Hm, ja, weiß man nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob das Open Source ist mir. Aber gut.
1: Du <lacht> ähm, So trauen wär's, ne? Ich, <lacht> ja,
0: vielleicht. Vielleicht. Ja. ja, eine andere kleine Sache. Du benutzt ja eigentlich Tiny Tiny SS, so wie ich auch.
1: Ich habe mal ganz, ganz früher, habe ich mal ein bisschen Google Reader benutzt, aber dann dachte ich mir so, hm so eine feed so meine meine Newsfeeds sind doch eine sehr delikate Sache, ja, da möchte ich nicht unbedingt auf einen Drittdienst angewiesen sein, um das zu machen und dann habe ich mir euch umgeschaut und bin auf Tiny Tiny RSS gestoßen, also gefühlt noch bevor es alle anderen verwendet haben. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch irgendwie durch einen Hinweis von wem drauf gestolpert, weiß ich nicht, kann sein. Habe mir das eingerichtet und äh, seit irgendwie Ewigkeiten, ich könnte es mal nachgucken, ist mein Router hier, den ich zu Hause habe, im 5-Minuten-Takt, glaube ich, fragt er die URL ab auf meinem Server und sagt, ey, sag mal, willst du nicht mal wieder irgendwie was tun? Weil ich habe keine vernünftigen Conjobs Con auf dem Server. <lacht> und, ja, und dann macht der TinyTinySS das und damit verwalte ich meine Feeds und das klappt auch eigentlich sehr gut. Da habe ich halt die ganzen News drin und die ganzen Musiksachen, meine ganzen YouTube-Kanäle, weil das YouTube, äh, äh, Interface kannst du ja ver vergessen, deswegen musst du das mit Atomfeeds machen. Und äh, das klappt eigentlich ganz prima. Und der Vorteil ist halt, dass ich äh, mit dem Ding, ja, es ist halt eine Webseite, ne? das heißt, ich kann eigentlich mit allem drauf rumsurfen, was ich will.
0: Genau, vor allem, wenn man mehrere Rechner benutzt, äh, regelmäßig oder was mhm. nicht, aber dann irgendwann mal Langeweile hat, ach ja, gucken wir uns mal ein paar YouTube-Videos an, dann eben so. Ja, der ähm,
1: Nachteil ähm. ist natürlich, dass die Login-Seite vom Tiny, Tiny SS relativ lang lädt bei mir bis dann mal das formular endlich da ist und es losgeht das problem hat man nicht mit wie heißt das ding live live rea live re ja wir
0: wir ja live -re, live -re, live rea ja. was live rea ja. so, so
1: wie pizzeria
0: ja ja nicht ganz nicht okay. ia sondern ea ja ja also, äh, area 1.10 ist veröffentlicht worden, was interessant äh, sein könnte für die Leute, die ähm, ja auch so podcast solche äh, Podcast-Sachen ähm, ja, ja, gesagt,
1: und... Generell gesagt, Life Area ist erstmal ein Desktop-Client zum Feed-Verwalten, genau, ne? Ja, so wie genau. Taint ESS oder sowas auch äh, nur halt eben als Desktop-Ding in GTK gebastelt und äh, läuft halt lokal. Und äh, äh, gut, fällt mir ganz kurz ein, noch. Nachteil von so lokal laufenden SS-Readern ist auch, wenn ich jetzt so ein Heisel-Feed abonniert habe, da kommen so pro, was weiß ich, Viertelstunde zwei neue Einträge rein oder so. Und das Ding hat ja vielleicht zusammen irgendwie 30 oder 60 Einträge. Wenn ich da mal einen Tag lang nicht aktualisiere, verpasse ich was. Und das hast du bei Tiny, Tiny SS ja nicht, weil der ja ständig aktualisiert. Genau. Egal. Zurück zu Live Rear. Was ist toll daran und was ist jetzt neu dann und noch toller dran?
0: Also, ähm, es gibt jetzt einen äh, Media-Player, was ganz nett ist. Das heißt, wenn ihr wirklich solche Podcast-Fans seid, dann ähm, ist es jetzt noch etwas schöner, wenn ihr dann einen lokalen Client habt, der nicht nur das Ding runterlädt, sondern eben auch direkt schon abspielt. Ähm, ich habe es wie gesagt, gerade mal übers AUR ausprobiert und da funktionierte das nicht. Wie auch immer. Wahrscheinlich ist das Streaming nicht unterstützt, sondern ihr müsst dann schon die ganzen Anhänge, die äh, bei Podcasts immer dran sind, nämlich die Video- und Audiodateien äh, vorher runterladen und dann spielt das es ab. Das ist irgendwie nicht so ganz klar. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine ab Vergessen kann auch sein. <lacht> ähm, mhm. Ansonsten Google Reader äh, ist ja eingestellt worden. Es gibt aber äh, wohl eine Alternative, die heißt sich, die, die heißt the old Reader und da konnte man irgendwie seine ganzen Google Reader Abos hinschicken. Man konnte oder, die doch
1: auch irgendwie so per Google Takeout oder irgend so ein Quatsch aus dem old Google Person. Reader rausholen, oder?
0: Genau, solche Sachen. Und da gibt es da äh, gibt jetzt erstmal so eine experimentelle ähm, Art und Weise, diese ganzen Abos jetzt direkt in lokale Abos äh, in Life umzuwandeln, was ganz schön ist.
1: Ja, wenn man cool. Kann. Im Ansonsten, Prinzip ist das ja so eine Art, also was man eigentlich ja will, ist so ein OPML-Export, was ja so eine ähm, Feed-Sammel-XML-Struktur äh, ist. Die ist ja. halt so überhaupt standardisiert, so halbwegs oder vernünftig standardisiert. Und damit lassen sich ja Feeds äh, von einem Reader zum nächsten irgendwie übertragen.
0: Genau. Dazu kommt, ähm, dass auch jetzt das neue Toolkit benutzt wird, GDK plus 3. Und ähm, ansonsten werden die Passwörter, die ihr für bestimmte Zugänge braucht, ähm, dann auch im No-Keyring jetzt gespeichert. Mhm. Und ansonsten könnt ihr, also gibt es noch an Live-Area, gibt es natürlich Features, die die schon lange drin sind. Ähm, ihr habt einen Offline-Modus und all solche Geschichten, wo er dann die ganzen Sachen schön lokal bei euch auf dem hm. auf dem Rechner speichert, äh, auch wenn die nicht mehr im Feed drin sind. Und,
1: und vielleicht, ja. das, das ist vielleicht praktisch wiederum für andere Situationen, also ich bin immer, wenn ich im Rechner bin, habe ich Internet grundsätzlich. Weil sonst ist der Rechner quasi ein totes Stück Plastik. Äh, fast so, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der jetzt gerade mal vielleicht kein mobiles Internet hat oder aber das mobile Internet in deinem in deinem Zug, in dem du immer fährst, keine Ahnung, genau. wenn du irgendwie Pendler bist oder so, ist halt irgendwie äh, so scheiße, dass du halt nicht vernünftig äh, da äh, das benutzen kannst, dann ist es vielleicht praktisch, sich dein Laptop zu nehmen, morgens zu sagen, hier, lad mal und jetzt lad mal alle Artikel und allen Krempel runter, bam, und dann, äh, wenn es fertig ist, dann sozusagen, wie wenn du deine Zeitung im Zug liest, liest du halt dort deinen RSS-Krempel.
0: Was auch ganz toll ist, das mit Tiny Tiny RSS zu koppeln, weil die Möglichkeit dann einfach zu sagen, ich nehme jetzt diesen ganzen Tiny Tiny RSS Feed zusammen, alle Sachen zusammen und lade das einfach mal morgens schön auf meinen Rechner, auf Life Area runter und gucke mir das dann, wie gesagt, in der, in der Zeit der Bahn da an. Und dann, ja gut, die paar Beiträge, die ich dann gelesen habe, die, die ticke ich dann später bei Tiny Tiny RSS als richtig an und gut ist.
1: Kann man machen. Ich, merke, ich kann mir sowas immer nicht merken. Ich meine, ich kann mir schon nicht merken, welche, welche Podcasts ich gehört habe und welche nicht, weswegen ich mir halt einen iPod geholt habe, der sich jetzt gemerkt hat, bevor es Smartphones gab. Mhm. Ähm, äh, so Sachen gibt's es, ähm, und zwar, genau, jetzt kommt gerade noch äh, ein anderes Tool, was auch äh, ich schon mal von gehört hatte. Ein anderer Reader, der auch ziemlich okay und gut funktionieren soll, ist RSS-Owl. Mhm. Der, ist das Der ist auch sehr so ein Desktop-Ding, ne? ne? Das ist auch so ein Teil. Achso. Okay, da ich schau mal kurz. Ja, weil, guck mal äh, kurz. Weil, mhm.
0: weil es gab nämlich ganz, ganz viele Reader, die, ja, es ist ein Desktop-Reader, ich, ich habe jetzt hier nur so äh, Windows-Oberflächen. Ähm, ach nee, gibt's auch unter, gibt's auch unter Gnome, schön. Ähm, ja, ist halt ein Reader, ne? Da kann man nicht großartig was sagen, aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie Media Mediaplayer-Integration oder sowas gibt oder irgendwelche Imports. Ja. Das, Spannende also, das sieht ist, sehr genau, ähnlich aus.
1: Genau, ich hab's mir auch, genau, ich weiß jetzt wieder, weil Basto sagt, äh, ist ein Gecko-Teil. Das war nämlich auch das, was mir direkt einfiel. So ein bisschen wie Songbird ist das Ding halt auch auf der ganzen Firefox-Plattform, dem Gecko-Dings, aufgebaut und hat sozusagen da mit diesen Xul und Chrome und JavaScript-Dingern ist das Ding damit zusammengeschraubt worden. Ja, äh, also, also zeigt dann. so. Äh,
0: ja, okay. Hä? Also nicht Jedenfalls das das
1: nicht ganz nativ, also es ist halt dann so dieses Gecko-Ding, ja.
0: Ja, für das Anzeigen der Webseiten, aber das macht Live-Area auch. Und Live nein, ne, ne, ist meine, aber auch
1: die, Ich meine die auch die UI. Ja.
0: Achso, okay, okay. Ja, so wie bei, ich, so wie bei ja, stimmt, müsste JavaScript ist, dann sein. Muss dann wieder JavaScript sein. Ich weiß noch, als Dennis Schubert ganz überrascht äh, sagte: ja, ähm, "Ja, Firefox ist komplett in JavaScript geschrieben." Ja. Und so, ähm, <lacht> okay.
1: Jedenfalls Na die gut. UI und so. Hm.
0: Ja, also schon heftig.
1: Ja. Deus fragt nicht, äh, Mixul. Ich habe keine Ahnung. Es sind nur so Wörter, die mir einfielen, weil äh, ich <lacht> mal irgendwann Bingo? in diese ganzen Oberflächendinger reingeguckt habe und das sind nur irgendwelche komischen XML. Äh, ob, äh, Objektsprachen und so, womit die ihre Kontextmenüs äh, äh, und ihre Menüstrukturen und ihre ganzen Dinger irgendwie äh, bauen und letztendlich ist das auch nur so eine Art ja, also letztendlich ist der der, der Firefox, der Browser ist eine Webseite, in dem eine Webseite ist sozusagen, es ja, ist total genau. hm. aber so ist das halt die Engine. klappt doch gut, das Ding ist ja dann kannst du halt auch irgendwie Oberflächendesigner dran setzen und musst nicht den Inhalt irgendwie äh, äh, umbauen genau
0: so, dazu kommt, und vor allem brauchst du die Leute dann nicht dauernd umschulen für irgendwelche anderen Programmiersprachen oder so. Sowieso.
1: Also Live auch eine gute Möglichkeit.
0: Ja. Und was gibt's noch als neues Tool? Open Slides. 1.4 wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt sein durch Piratenaktionen. Ich glaube, beim CCC wurde das auch mal eingesetzt. Es geht im Allgemeinen darum, dass man solche, dass man so eine Organisation hat von Gruppen, von Veranstaltungen, von Redebeiträgen. Das heißt, wenn es eine Tagesordnung gibt, dann äh, gibt es zu den Tagesordnungen auch zusätzlich irgendwelche Antragstexte. Es gibt Redelisten für die Anträge und für die Tagesordnung. Es gibt Kandidatenlisten, es gibt Wahllisten, wo man sich da, wo man, und Wahlergebnisse, die angezeigt werden können. Äh, was noch dazu kommt, ist, dass das Ding total mobil, äh, mobilgerätefreundlich ist, dass ihr also auch eure Wahl einfach über Smartphone machen könnt oder eure ähm, Redetexte auch da hochladen könnt. Also es ist eigentlich, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, eigentlich äh, einfach nur so eine Server-Software, Webserver-Software, wo ihr dann einfach ähm, drauf zugreifen können, wo einfach alles gesammelt wird und ähm, am Ende wird dann sogar noch eine Gesamtdauer errechnet, wenn man jetzt unbedingt wissen will, wie lange das dauert, da, da alle reden zu lassen, so ungefähr. Und äh, jetzt als so neue Tools gibt es dann eben einen HTML-Editor zum Formatieren, äh, ein, ohne Ende Bugfixes natürlich und ähm, ich glaube auch ein bisschen aufgebohrteres und schöneres äh, Design und ein bisschen mehr Struktur als am Anfang.
1: Mhm. Also so ein
0: Dings... <lacht> Ja, also wenn ihr wenn ihr Pirat seid und äh, gerade mal eben kurz einen eigenen Kreisverein gegründet habt, dann ist vielleicht auch ein Slide was für euch.
1: Okay, also es war eher so ein Piratentool, so, ja.
0: Ja, nicht nur, aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie, wenn man jetzt so Technik, äh, äh, Affin ist und dann in einem Fußballverein ist und es gibt da irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Vereinstreffen oder sowas und man muss jetzt irgendwelche, ähm, ja, müssen wir neue Fußball, Fußbälle kaufen oder sowas, dann kann man das darüber dann erklären.
1: Übrigens äh, muss ich nochmal ganz kurz hier nachtragen, was, ist, was wir gerade vorhin nur ein bisschen Quatsch erzählt haben. Ich hatte es im Kopf, dass das auch so wie Songbird und so aufgebaut ist mit dem RSS-Old-Zeug, ist aber äh, äh, tatsächlich doch Java und nicht äh, Xul und Chrome-Zeug. Also ähm, benutzt wahrscheinlich als internen äh, als internen Browser das Gecko-Ding, aber äh, ja macht halt ist halt so ein Composite aus verschiedenen Techniken. Okay. Egal, kann sich ja jeder, wenn er noch genauer was wissen will, die Webseite angucken. Dann brauche ich mich hier nicht bei jeder neuen bei jeder neuen Newslage korrigieren.
0: <lacht> ja, das wäre es eigentlich Benutzt du Open Slides, wenn ihr da in irgendwelchen Vereinen oder Organisationen seid Wo es darum geht, Sachen zu organisieren Und dann kann so eine so, so auch Sachen, was, was,
1: Also ich bin auch mal ein bisschen verwirrt Sachen meinst du jetzt alles oder irgendwie nur ähm, so Vortragsreihen oder irgend sowas? Vortragsreihen
0: unter anderem Aber eher so wirklich solche Zusammenkünfte von Organisationen, wenn es um Entscheidungen geht ja, oh wirklich so, so Diskussion. Ja, ist das, speziell, das, das, weißt du, das ist eine bekannt?
1: Veranstaltung, da gehe ich nicht hin, weil das ist immer stressig. Warum <lacht> bist du dann in der Piratenpartei? Da bist du irgendwie falsch. So passiv, so, keine Ahnung. Ich habe noch keinen Bock gehabt, auszutreten. Ich habe auch irgendwie vergessen, den Beitrag zu bezahlen seit zwei Jahren und so. Also von daher. Bla. Das spüren die jetzt, das spüren die jetzt. Ach, was gar nicht. Ich wähle die, wenn sie irgendwie meinen, dann ist auch gut, aber ansonsten... Bla. Keine du willst sie, wenn sie meinen. <lacht> wenn sie es hinkriegen, ist es nicht, <lacht> nicht völlig inkompetent anzustellen. Die lokalen Piraten, die, da kenne ich einige von, die sind ganz okay. Da kann man ruhig was machen.
0: Ja, gut. Okay.
1: Dann äh, wollen We wir dann? Ja, weiter, weiter. Newsflash. Mhm. Ähm, QML, sagt ihr ja das irgendwas? ML klingt wie Markup-Language und Q äh, könnte irgendwie an Qt erinnern, aber mehr sagt mir das nicht.
0: Ja, äh, QML ist die Abkürzung für Qt Meta Language. Und ähm, das Witzige war, ich habe äh, erstmal nach QML gesucht, um irgendwie eine genaue Beschreibung dafür zu finden, was es denn jetzt genau ist. Ähm, und dann gab es dann 40.000 verschiedene ähm, Projekte mit derselben Abkürzung. Und das war natürlich ganz toll. Irgendwie wirklich so Quality Markup Language gab es dann auch. Ja. Und, äh, und ja, okay, was ist das nennen jetzt?
1: Irgendwie Dinge nicht ML. Genauso wie du auch keine Programme bitte so nennen sollst. Äh, nennen es auch nicht R, so wie dieses Gnu-R, diese Statistiksprache. Es ist ein ganz blöder Name für Anwendung. Mach ihn möglichst lang und googelbar. Genau. Oder benutzt noch äh, damals die
0: andere, die die alte Art und Weise zu zeigen, ob es ein GTK oder ein QT ähm, bloß nicht. Ding ist. So irgendwie, wer heißen die denn? Ne, solche Sachen wie G-Parted und so. Ja, <lacht> oder,
1: oder, oder äh, K-Parted. Ja, oder diese ganzen schlimmen Sachen, so Kamera mit K, obwohl die oh, ja. amerikanisch gemeint ist, oder Du gab's noch irgendwie irgendwelche solchen Sachen mit K, die halt nicht mit C gehörten. So Chamäleon, ja. sozusagen, oder was auch immer. Ko
0: Kopete gab es ja auch noch. Ja, ja,
1: also das hab ich habe oh, ja irgendwie oh, verstanden, ja. was damit gemeint
0: war. Ja, damals, wie gesagt, da gab es dann wirklich noch einen sehr, sehr starken Unterschied nee, zwischen ich, GTK und Ich meine jetzt,
1: was Trompete was so, genau man. für ein Wort sein soll. Das weiß ich auch nicht. War ich ja.
0: eigentlich abgeleitet von Trompete? Ich weiß es nicht. Zumindest sah das Icon so aus.
1: Ich habe übrigens das mit Chameleon nur aus dem Kopf auf, ausgemacht. Ich habe keine Ab Ahnung, was für ein Programm das ist und was da äh, äh, hintersteht Ich habe einfach nur geraten, ja. Weil Deus gerade hier reinwirft, äh, K-Meleon ist Windows-only. Äh, habe ich doch eine Ahnung, was das für ein Ding ist, Ja. Ich meine nur also die typischen Sachen, so wie irgendwie so was, wenn man was so Ka Koffein nennen würde, ja, aber damit K. Das Gab ist so auch. typisch, so typisch die ganz alte es, genau. Zeit. Egal, Damals, aber es früher. ging um QML-Web.
0: Genau QML. Wie gesagt, diese Cute äh, Meta Language ist nichts anderes als ähm, ja, sagen wir mal JSON ähnlich. Und ähm, ihr habt da Möglichkeiten Einstellungen festzulegen für Aussehen von ähm, von äh, Sagen mal, hier für UI-Einstellungen. Okay. Ja, bestimmte Icons ja. sollen wo, wo sein. Okay. Und das ähm, das geht eben auch mit ganz normal, das ist eigentlich so ein Qt-Modul, was man einsetzen kann. Das benutzt auch vor allem demnächst äh, Ubuntu für ihre ähm, Apps. Und für ihre für, für Unity wollen sie es wahrscheinlich auch bald benutzen, weil sie ja das komplette Ding auf Qt umstellen, komplett mhm. portieren. Ja, das ist eigentlich ganz nett. Interessant ist aber das Projekt QML
1: web aber um, das, das ja. QML noch mal kurz. Warum brauchen man denn da noch mal wieder? Ich meine, also wir haben JSON. Das ist die JavaScript Object no no Notation, Notation, wie auch immer. Dann gibt's YAML zum Beispiel. war yeah, ja, das mit J oder mit Yet Another Markup Language. Und es gibt bla. Es gibt so viele Konfigurierungssprachen. Und QT musste auch noch eine eigene haben, oder? Ja. Ja, gut, ja, aber okay. wie gesagt, das ist
0: nur JSON-ähnlich, es ist nicht JSON. Ähm, ja, ja, ich meine, die meisten
1: Dinger sind ja, also, dieses Jammel oder Hammel und es gibt, ach, das sind alles, das sind alles mögliche Tiere. Ja, was Ob was macht denn QML-Web so toll? Was macht denn das?
0: Das ist dadurch interessant, dass ihr jetzt mit QML-Web, was wir jetzt derzeit noch weiterentwickeln, diesen ganzen QML-Zeug, weil... Qt wird ja die ganze oder Qt wird die ganze Zeit ja mit C++ im Hintergrund gearbeitet und so, dass ihr das ganze QML-Zeug nicht nur für ganz normale ähm, Apps benutzen könnt, sondern auch für Webseiten und somit ähm, weitreichende Möglichkeiten, habt, was Animationen angeht und Aussehen und was weiß ich nicht. Also ihr seid da, das sieht echt nicht schlecht aus.
1: Teilweise. Also, also du, du definierst quasi, also wenn du eigentlich mit dem QML-Zeug ähm, sozusagen also eigentlich ich habe nochmal mal ganz kurz reingeguckt oder ich, so sagen wir mal so der Zusammenhang der sich mir gerade bildet ist dass das ein, so eine so ein DSL also eine domain specific language ist um ähm, Window Layouts für Qt zu schreiben also, um zu sagen, hier, da ist ein Menü und hätte ich gerne eine, eine horizontale Teilung und in der oberen Teilung hätte ich gerne, um, in oberen Hälfte hätte ich gerne eine vertikale Teilung und in der linken Ecke von der vertikalen Teilung hätte ich gerne einen File Picker und rechts hätte ich gerne ein Textfeld und so. Und dass man genau so auch das Layout von Webseiten bestimmen kann.
0: Es geht sogar noch in viel kleinerem Rahmen. Also es ist nicht nur HTML, also nicht nur HTML, also nicht so HTML-artig, so von wegen, wir wollen jetzt hier oben die, äh, weiß ich nicht, den Header haben und dann haben wir hier einen Div und so weiter. Sondern es geht auch darum, dass ähm, da so solche, was eigentlich CSS übernimmt, nämlich das Aussehen wirklich definieren, Farben da reinbringen und nicht nur Struktur, dass das auch QML übernimmt. Äh, wo und, hast
1: hast, hast du mal irgendwie ähm, Codebeispiele oder irgendwie ähm, soweit? Äh, ich
0: glaube, auf der Wikipedia-Seite gibt's das. Ich Weil kurz. Ähm, äh,
1: letztendlich sieht das auch alles sehr aus, als wäre das irgendein, ja, als hätte das so die, die typischen Eigenschaften von CSS mit drin. So, also äh, wenn ich ja. jetzt so Sachen lese wie Cell Height und Cell Width ja, ja, und Visible und ID Spacing, das ist, das klingt alles wie CSS. Und warum auch nicht? Ja, da, ähm, ja und es gab äh, da. da haben, gab's gut. Ah, warum, das? warum in diesem Programm jetzt? Hat man Firefox gestartet? Wie jeder Stream bricht ab. Okay, gut. Ja, Firefox darf nicht laufen, wenn ich streame, dann passiert Dinge. Okay. Aber es läuft ja alles, alles wie easy. Okay, gut. weiter geht's.
0: So, und da siehst du weiter unten dann eben das Beispiel mit den zwei Rectangles, ähm, einfach rot und, äh, na, also das ist also auch schon drin. Auch schön aus.
1: Ja, ähm. sehe ich gerade nicht. Ich habe das ja gerade wieder zugemacht, weil ich äh, dachte, Firefox wird starten. Also da musst ja. du einen Link einfach in die Show Shownotes reintun, dann kann ich den auch lesen. Aber so ähm. geht das auch. Ja, ja, sorry. Äh, ja, gibt ja. noch. Oh, oh, das ist ja cool, aber so cool sind solche Meta-Sachen. Du kennst ja die verschiedenen Aspekte, äh, diese ganzen Sprachen, die zu CSS oder die zu JavaScript kompilieren, ne?
0: So mm. coffee beziehungsweise
1: ja, ich, äh, Less oder oder CSS ja, less, less oder, oder, oder sowas alles? Ja oder SESS genau. Ja
0: Less ja. oder ses, ja.
1: Genau und so ein bisschen tut sich das auch, wenn man da so Sachen liest wie genau. äh, Höhe ist gleich zweimal Breite oder sowas, mhm. solche relativen Sachen zu machen. Ah, das ist schon ziemlich cool. Mhm.
0: Ja ist schon hilfreich so und wie gesagt das geht jetzt eben auch im Web und das Coole ist es gab irgendwie eine Präsentation davon als als Video wo sie das mal gezeigt haben was für Möglichkeiten es da gibt dass es da schon Beispiele gibt von irgendwelchen Dia-Shows und Galerien im Web und das sah schon nicht ganz blöd aus
1: aber und das Ding ist dafür muss natürlich auf jeden Fall JavaScript laufen ne also sieht so aus, als hätten die ihr ihre sozusagen wie so, wie so ein jQuery halt, dass du da deinen QML Web Processor Parser Gedöns reinlädst und deinen Qt Core sozusagen und dann lädst du halt das äh, Layout und dann sagst du Start mal und äh, wenn da kein JavaScript auf der Web Webseite läuft, dann passiert da gar nichts.
0: So sieht's aus. Ähm, also würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, also weil das ist es, also also schlecht
1: für für äh, Suchmaschinen und so ne.
0: Ja, ist vielleicht nicht so schön, das ist richtig. Aber es geht ja da, glaube ich, auch weniger um Inhalte als ja. vielmehr um ne, Bilder Wenn's so schön Wenn es interaktive Programme fancy. sind und sowas, genau. dann ist
1: gut. Aber wenn ich irgendwas habe, was ich irgendwie von Suchmaschinen identifiziert haben will, dann ähm, lieber nicht. Oder eine Weiche einbauen, dass man sagt, okay, ach, du schickst diesen User-Agent, ah, jetzt kriegst du die statische äh, Webseiten-Variante, die halt scheiße aussieht, aber dafür ganz gut durchsuchbar ist.
0: Genau. Dazu ähm, Also dieser äh, JavaScript kann man da natürlich auch ähm, selber dann anwenden äh, in irgendeiner Form. Also es gibt die äh, Möglichkeit, da in JavaScript dann ähm, noch zusätzlich irgendwie dazuzusetzen. Ich glaube, mit jQuery dann auch noch ein bisschen was äh, nachzubessern und all solche Geschichten. Ähm, was dann einen großen Vorteil hat für die Firefox-OS-User bzw. Entwickler. Weil ich meine, wenn man QML-Web dann auch noch für Firefox-OS-Apps benutzen kann. Ja, schön.
1: Mhm. Ah ja, hier ja. sagt man gerade noch Deus, wie man das auch macht sonst so dass man halt eine statische Seite macht und wenn das JavaScript geladen ist, dann cleart man es erstmal und äh, packt dann den JavaScript Inhalt rein das ist sozusagen so eine Art sauberes Fallback Versuch mal es. Genau, schon.
0: ansonsten gibt es eigentlich zu QML wenig zu sagen, wie gesagt es ist gerade in Entwicklung und es gibt jetzt so die ersten Beispiele und Demos und so und alle freuen sich da voll drauf, also alle die davon wissen mhm. und, ähm, Die
1: Eingeweihten
0: ja, es ist so ein bisschen wie, äh, ja, das sind so ein bisschen wie die fortgeschrittenen Leute, die eben SES und less benutzen, ja, freuen sich, ah oh, guck mal, was für ein geiler Scheiß, was, wie viel Spaß das macht ja, ja, und eigentlich, ja. alle anderen kennen eigentlich einfach nur CSS und wenn dann less steht, ja. alle so, hm, was soll das?
1: Ja, aber das Problem an dieser Sache ist immer so, finde ich, ähm, also ich finde es gut, ich finde auch diese anderen Sprachen gut, aber mh ich mag, also ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesem zusätzlichen Kompilierschritt, den man dazwischen dann hat, indem man sozusagen das wieder in die Sprache übersetzt, die auch die Browser verstehen. Das ist immer ein bisschen schade, so, weil weiß ich nicht. Ich brauche ja nur so ein Ding, was irgendwie meine ganzen Dateien, die ich da habe, irgendwie monitort und sobald sich eine meiner Quelldateien ändert, also so ein Make-Befehl brauche ich eigentlich nur, der irgendwie immer läuft, wenn halt eine Datei den Zeitstempel ändert, dass da irgendwie ein Listener drauf hat oder so. Ja, ja Naja, es ist, ist wahrscheinlich eine Sache des Setups. Müssen die IDEs einfach im Plugin drin haben, geht das alles. Egal. Super. Dann äh, Next, oder?
0: Ja, genau. Und zwar äh, IT-Wire hat äh, also eine, eine Website, was was Nachrichten angeht. Äh, hier ist auch so wieder so IT-Sachen. Und die haben wohl regelmäßige, jedes Mal wieder der neue Debian-Leader, also der neue äh, Debian-Project-Manager oder wie heißen die? Project-Leader. Ähm, gewählt worden ist, dann haben die wohl ein regelmäßiges Interview mit dem. In dem Fall ist es Lukas Nussbaum, wo ich immer noch nicht hintergekommen bin, ob das jetzt ein Deutscher ist oder doch ein Franzose, Ach, weil, aber so ist Namen, ja egal, ja. so
1: Namen, die, die streuen sich ja auch. Es heißen ja auch viele Leute in Amerika irgendwie, was weiß ich, ja, ja, so, äh, und so. irgendwie und dann werden die irgendwie so gar komplett anders ausgesprochen. Genau.
0: Da du wahrscheinlich Nüsbaum oder sowas, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er, äh, hat der Wette äh, DPL-Typ gesagt, ja, also wir würden doch gerne mal ein bisschen mehr Innovation in Debian reinbringen, weil Debian ist bisher immer so eine super Distro gewesen, um darauf äh, andere De Distros zu bauen.
1: Die äh, haben immer so die Innovation abgeschöpft und haben äh, Debian allein ist langweilig gewesen, so ohne Salz.
0: Ja, so, genau so ungefähr. Und das möchte er gerne ändern. Äh, natürlich haben jetzt viele Leute Angst zu so finden, wegen, was wird denn dann aus Debian, wenn sie jetzt auf einmal involvativ werden, ja, dann, dann hat man ja irgendwie keine, keine Konstante. Ja, Debian ist so, ein, so eine Konstante in dieser ganzen Distro-Welt.
1: Ja, und das kann ich nachvollziehen. Weil, wenn du sagst, okay, das ist unsere Basis, ja. Genau. Die haben ihren Pfad, den verfolgen sie, das ist gut. Aber, und da bauen wir drauf auf. Wenn die jetzt aber anfangen, selber irgendwie jetzt irgendwie fancy Krempel zu machen, dann, äh, dann gibt's dann teilweise Distros, die in eine ganz andere Richtung wollen und die müssten sich dann erstmal Debian nehmen, den Fancy-Krempel wieder runterstrippen und dann irgendwie ihren Kram drauf machen, das macht ja nur viel mehr Arbeit. So sieht's aus. Dann sollten sie lieber irgendwie äh, vielleicht die Debian Fancy-Krempel-Edition machen, auf der sie dann so was machen. Das kann
0: ich mir auch gut vorstellen, dass wir wirklich da die Desktop-Version vor allem ein bisschen mehr pushen und ein bisschen mehr neues Zeug mit reinbringen. Ähm, wir werden es sehen, sagen wir mal. Es ist auch wieder so, hm, ja, mal gucken, wie das wird. Aber es ist allein die Ankündigung so mehr Innovation in Debian-Projekt ist irgendwie so, oh, bitte nicht, nein, oh nein.
1: Ja, 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 ja. das kann Hört doch auf. nichts
0: werden. Ja. ja, bitte lass das, mach das nicht kaputt. Es ist doch so schön.
1: Ja, aber vielleicht hat es ja auch was Gutes. Aber ich glaube, es würde einfach, ich weiß nicht, wenn das so, wenn es so ein Betonpfeiler im Gubbel der ganzen Distribution ist, dann äh, wäre das schon nicht verkehrt.
0: Ja, vor allem, ich glaube, die die Umstellung irgendwann, sie, werden, sie sind ja immer noch auf dem alten Pfad hier, wo die ganzen alten init skripte noch verwendet werden. Ne? Ich weiß ja da nicht mehr, wie wie das Tool heißt. Ich kenne ja nur SystemD. Ich weiß ja gar nicht den Vorgänger mehr. Und auf SystemD sind ja schon sehr, sehr viele Distros umgestiegen. Jetzt ist die Frage, wann wird Debian das auch irgendwann mal machen, ist auch wieder so ein Punkt.
1: Ja. Aber ja, gut, Und also solche Entwicklungen könnten dann natürlich rein. Aber dann müssen, das, die haben ja ihre eigenen Zyklen, in denen die halt irgendwie Sachen aktualisieren. Kriegen vor, allem, wenn,
0: vor allem, wenn die sich da die Innovation und so weiter ausdenken und überlegen, fehlt vielleicht auch für bestimmte andere Sachen, die vielleicht doch ein bisschen wichtiger sind, die Manpower. Und dann weiß hast du echt nicht. ein Problem. Man ich, weiß es nicht.
1: Kommt natürlich auch wieder darauf an. Also das ist immer so schlimm diese Rechnung, ja, wenn man sich überlegt: Okay, jetzt können wir da machen. Ja, aber da wollen wir uns ja gar nicht so darauf konzentrieren. Lass uns doch lieber genau. darauf konzentrieren. Aber letztendlich hängt das auch bei den ganzen Maintainern und den ganzen Leuten davon ab, wo ihre persönliche Motivation ist. Und wenn man irgendwie jemanden hat und äh, man möchte in eine bestimmte Richtung, aber der hat halt ganz viel Spaß daran, die eine Nische zu bedienen und man zieht ihn quasi sozusagen aus der Nische ab und sagt, ja, das brauchen wir gerade nicht so doll, kümmere dich lieber darum. Dann hat er vielleicht gar keinen Bock drauf und springt ab oder irgendwas. Also von daher kann man kooperativ sich so ein bisschen in eine Richtung entwickeln wollen, aber wenn die Leute halt andere Interessen haben, die mitwirken, dann wächst, wächst es halt in manchen Bereichen immer stärker. Und man steht dann da so als Endanwender da und denkt sich so, ja, aber das Feature ist doch erstmal viel wichtiger. Und wieso haben die schon wieder drei neue Features drin, obwohl d und die Bugs noch alle existieren? Kleines Beispiel, Diaspora. Ja, aber in Wirklichkeit haben die Leute halt Bock teilweise neue Features einzubauen, weil sie da Spaß dran haben und brauchen das für die persönliche Motivation. Das heißt, man muss so ein Trade-off machen sagen, okay, diese, wenn, ich baue jetzt dieses nette Ding ein, dafür mache ich aber das und das und das heile und macht sich da so ein kleines, so ein kleines Kompromisspaket draus oder so.
0: Ja, wie wäre denn mal mit Gamification bei Debian, wo man dann sagt, okay, ich habe hier fünf Bucks und für fünf Bucks darf ich dann demnächst irgendein Spielchen bauen. <lacht> <Riechen Keks. lacht> genau, irgendwie sowas. Ja, gibt's dann Milch ja. und Kaffee. Okay, okay also ich 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 kann mir durchaus vorstellen, dass er das auch ähm, unter anderem deswegen angekündigt hat, so von wegen, ja, so langsam unsere Debian-Entwickler, die langweilen sich vielleicht auch ein bisschen und genau aus diesem Grund, dass äh, ne, dass sie eben da immer nur auf Stabilität und Sicherheit und so weiter achten. Ja. und so ja, ein bisschen die, nie der an die Spaß. Cutting
1: Edge, das ist ja langweilig.
0: Genau, ne, mhm. da, da kann ich du, du, durchaus verstehen, wenn da vielleicht der eine oder andere Debian-Typ äh, da mal eben kurz zu Arch Linux rüber wechselt. so von wegen, hey, wie, wie geht's denn euch? Ja, oh, hier ist ja alles ganz schnell und super und toll und total unstabil, aber es macht
1: Spaß. Mhm. Vorhin haben wir über, äh, über, hatte ich ja ganz kurz Thin Clients angerissen, also äh, Computer, die nicht viel Power haben letztendlich und äh, vor allem irgendwie Sachen von woanders anzeigen. Und da hast du hier gerade noch was reingeworfen, dass jetzt ein kompakter Desktop-Computer, also quasi ein Handy mit vernünftigem Gehäuse, äh, kommt und äh, äh, so auf Armbasis.
0: Genau, uh, CompuLab ist ähm, die Firma glaube ich dahinter ähm, und das Ding genau ist auf Armbasis. das Ding hat äh, zwei beziehungsweise vier Kerne mit 1,5 Gigahertz eine SSD mit bis zu 512 MB MB die, 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 die kostet G aber extra G -G -Gigabyte, ne Gigabyte mhm. Gigabyte genau die kosten natürlich alle äh, da, da kosten viele Dinge extra weil es eben noch mehrere Ausgaben von gibt maximal gibt es 4 Gigabyte Arbeitsspeicher HDMI und DVI Ausgang und Bluetooth und hast du nicht gesehen aber alles in allem äh, 76 Euro wir sind eigentlich keine Werbeveranstaltung nee, ich, aber ich
1: was mich interessieren würde, ist da irgendwo in diesem Artikel der Link zur Herstellerfirma?
0: Ich glaube ja, aber ich glaube, beziehungsweise ich glaube, das ist derzeit nur der Plan, beziehungsweise das ist ähm, so von wegen noch nicht zu, zum Kauf veröffentlicht worden, ja. aber wir wissen schon Preis und wir wissen schon, wie es aussieht und ja, so weiter.
1: Weil die Sache ist, mich würde interessieren, was der Umfang ist, weil wenn man 76 Euro bezahlt, okay, dafür kriegst du zwei Raspis, so etwa. Ähm, ja aber du hast natürlich viel also weißt du du hast natürlich einen ganzen äh, ganzen Punkt mehr Hardware drin in diesem Krampel so von der Leistung her ähm, äh, natürlich ich glaube einfach dass in diesem Preis ist halt zum Beispiel so die SSD wird da halt nicht drin sein so ähm, der Rest glaube ich kann da gut schon drin sein nur halt der Speicher nicht das heißt du musst dir noch Speicher reinbasteln
0: genau Mhm. So, aber im, im Großen und Ganzen, das Ding hat einen Stromverbrauch von 3 bis 8 Watt. Ja, das, das ist gut,
1: ja, das, das nehme das ich ist auch. Ich meine, vor allem gerade so, selbst, selbst wenn, wenn du, ich meine, ist die Frage, was alles mittlerweile auf Arm läuft, ich glaube sehr viel, aber letztendlich, das Ding wäre halt von der Leistung her auch super, um einfach stumpf noch ein Mediacenter oder irgendwas draus zu basteln. Also, die, mittlerweile, weiß nicht, mittlerweile kommen die alle irgendwie mit so einer halbwegs guten Hardware. Die könnte ich.
0: Genau, vor allem äh, ne, wenig, also klein, wenig, schnell und äh, dafür auch noch kostengünstig. Ähm, ich habe mir das tatsächlich kurz mal vorgestellt äh, in einem Büro. Ja, sonst hast du immer die riesen Kisten da stehen mit, äh, weiß ich nicht, Flachbildschirm und anderen Also nicht Flachbildschirm, sondern Monitor und so weiter und so fort. Ähm, anstatt dann einfach so eine kleine Kiste sich dahin zu setzen, äh, die ähm, für sogar mehr als diese ganzen Office-Kram ausreicht, vollkommen, hast dann da, weiß ich nicht, Ubuntu drauf installiert oder sonst irgendwas und äh, steuerst, kannst das dann auch noch irgendwie fest irgendwie steuern. Ich glaube, das macht durchaus Spaß ja und ja. Äh, verbraucht wenig Strom und so weiter, das ja, macht das rechnet klar. sich irgendwann.
1: Wenn, wenn du halt einfach so ein Rechner zum Surfen und so Krams und Let's Plays gucken und so solch willst, dann ist das gut. Ich meine, zum Entwickeln und zum Radiosenden, gerade wenn man irgendwelche <lacht> Hardware anbauen will, dann ist das vielleicht nicht so eine gute Idee, aber ich sag mal einfach so als äh, Consumer-Device oder aber einfach, ja, als, als so, ja, so ein Device ist einfach gut. Oder, oder wie gesagt im
0: Büro oder das, also da kommt es
1: darauf an, was für ein Büro du hast. Ne? Wenn du halt Klar, ein ich mein, Programmiererbüro hast, dann ist das wieder was anderes. So bei SAP
0: wird es schwierig. Aber ähm, ich meine, wenn du jetzt so wirklich so ein, so ein typisches Büro hast, ähm, ne, wo, wo alle daus da vor dem ja. Rechner sitzen und so keine ein Ahnung haben. So typisches
1: Formularverarbeitungs-Excel-Büro. Ja ne? genau. Ja, sie müssen jetzt Anlage
0: B ausfüllen, bevor wir überhaupt hier in äh, ne, Bereich äh, 1A rübergehen können. Ja, ähm. Das kann man sich dann alles sparen.
1: Nee, ist gut. Finde ich gut. Sollte man machen. Dann kann man direkt am besten so ein Ding auch gleich mit so einer, macht man nach eine Linux-Distribution oder nimmt eine, die es schon gibt, passt die so ein bisschen anders, dass das direkt out of the box gut läuft, packt die üblichen Büroanwendungen drauf und äh, packt das der, vertüdelt das direkt als äh, Lösung für Büroeinsatz. Was ich, sehr cool,
0: was ich ja. sehr cool finden würde, du hast dann ja dann meistens aber so einen Informatiker, der den ganzen Daus dann erklären muss, wie das Ganze funktioniert. Am coolsten finde ich dann, der nimmt dann die ganzen Kabel da raus, ja, so, so von wegen, hier funktioniert nicht, da ist irgendwas kaputt. Ja, dann machst du erstmal die ganzen Kabel ab, nimmst das Ding einfach mit, ja, und gehst dann in dein Büro und hast erstmal deine Ruhe und kannst dann erstmal gucken, wo das Problem liegt, was auch nicht schlecht ist.
1: Das könnte man auch machen, ja. In Zweifelsfall hat es gar kein Problem. Aber es ist eigentlich halt echt ein kleines Ding, das ist halt so groß wie so ein Router, ne? Genau. Ja, cool. So, man wir haben, haben gerade
0: über Wayland gesprochen und äh, da ich ja weiß, dass es viele Leute gibt, die total geil sind auf Selfish OS von Jolla ähm, und ich ja irgendwie doch eher doch mehr auf der Firefox OS Seite bin, ähm, aber Wayland ganz toll finde, ähm, gibt es jetzt das erste Selfish OS Phone? Auf jeden Fall mit Wayland wird ausgeliefert und ähm, da gibt es einen finnischen... Entwickler, der gesagt hat, okay, wir müssen ja irgendwie Wayland auch auf die Android-Geräte irgendwie bringen, auf Android-Hardware. Das also wird, wird ein bisschen kompliziert. Was hat er gemacht? Genau, er hat erstmal eine Bibliothek geschrieben, die heißt Lip Hybris, damit Wayland unter Android läuft, beziehungsweise mhm. unter der Android-Hardware. Mhm. Und das Witzige ist, Canonical hat genau diese Bibliothek erstmal für ihr eigenes Mir angepasst. Ja, warum nicht? Ja, ist ja alles ganz schön, ne? Aber ich meine ach, da könnten sie dann aber dann gleich auch bei Wayland mitarbeiten
1: anstatt ja, da nö, ihr eigenes zu bauen. wir müssen genau, das ja auch so
0: machen. Ich, genau, das weil ne, genau. Ja. Aber ich aber also, als als
1: du eben gesagt hast, ja, selfish OS, da habe ich immer gesagt, hä, selfish OS ist das irgendwie so ein ganz ganz äh, selbstzentriertes äh, Betriebssystem so nach dem Motto? Ja, das ist ja, keine
0: Internetverbindung.
1: Ich, 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 ich zeig dir halt mal ein Fenster an, aber nur wenn mir das was nützt, lieber <lacht> genau. Anwender. Ja, ich bin selfish OS. Äh.
0: Jede App hat so eine kleine Kamera drin, die, die <lacht> dann eben auf dich zeigt und oh, mein, sehe ich wieder gut aus. Ist nur blöd, wenn du dann morgens das Handy in, in die Hand nimmst und oh. ui.
1: <lacht> ach Gott, ja, ja, ja. Nee, ich du hab gesagt, so, Also pass auf, mh. Dios, Ich habe den jetzt nicht, nicht jetzt erst entdeckt, entdeckt den Wortwitz. Ich habe äh, den zurückgehalten, weil ich wollte erst die harten Infos hier rüber schwappen lassen.
0: Genau, wie gesagt, also das erste Smartphone von, ähm, also von und mit Selfish OS mhm. äh, wird unter Wayland äh, laufen und ähm, vor allem diese Bibliothek wird ja für andere Projekte nützlich sein, hat ja auch selbst, selbst Carsten Munk dann gesagt. Aus dem Grund, weil. Wayland ja auch laufen soll mit äh, Gnome und KDE und so weiter und KDE ja gerade an Plasma Active arbeitet und die Gnome Shell ja sowieso ziemlich ausgearbeitet ist für Tablets mhm. und äh, ja schon Verträge teilweise oder Pläne schon geschmiedet hat, wie sie das auf Tablets bringt und ja, ich muss sagen, ich freue mich da schon sehr drauf, wenn dann so das erste Gnome Shell Tablet mit der, mit der Bibliothek dabei ist.
1: Ich fra ich frage, ich finde es ja ganz gut, wenn es wayland solch auf dem Android läuft und so weiter. Es gab doch mal diese Pläne von irgendwann mit diesem Ubuntu auf dem Telefon, wo man dann sozusagen sein HDMI ansteckt und irgendwie sein, ja. sein Gedöns und dann plötzlich hat man ein bisschen andere Oberfläche und hat seinen ja. Desktop-Rechner und wenn man dann wieder genau, losgeht, hat man drauf. sein Handy-Ding, ne? Ja. Ist das noch aktuell? Das
0: ja, natürlich. Das ist ja, das haben sie ja großartig, das hat Canonical großartig vorgestellt und das wird auch weiterhin so bleiben. Das wird jetzt nur noch weiter angepasst, damit es, äh, damit man nicht immer die absolut nachher Endgeräte braucht, sondern eben nur, nur Geräte in Anführungszeichen, die zwei Kerne haben und Ubuntu und, äh, Android in Anführungszeichen mhm. oder beziehungsweise beides Ubuntu, beide Ubuntus gleichzeitig starten und steuern können.
1: Ich finde das dann gut, wenn das dann vielleicht auch noch dieses gleiche Prinzip Schule machen wird. Also wenn die es ausprobieren und so. Ich meine, klar, um Canonical ist da vielleicht, vielleicht der, der kraftvolle äh, Partner, um das nach vorne zu bringen, so. Aber dieses Prinzip finde ich gar nicht so verkehrt, dass wenn man halt sich sowieso schon irgendwie sein 500 euro smartphone kauft oder sowas, dass man dann einfach auch gleichzeitig im Prinzip einen Rechner hat. Dass du halt auch vielleicht irgendwie ein Firefox OS oder ein anderes OS nehmen kannst und die OS sind halt entsprechend, also vielleicht, ja, muss halt schon einfach sein, was auch generell normale Anwendung ausführen kann, aber dass du dann halt äh, das auch in nicht-canonical Flavor kriegst, also komplett offenem Flavor, das wäre halt ja. super.
0: Das ist eben auch so ein Punkt, wo ich denke, dass Google da erstmal abwartet. Ja, die sitzen da erstmal in ihrem Büro und warten ab, was passiert. Die sind ja. im Moment einfach Markt, einfach im Moment Marktführung der, der, und warten Google jetzt darauf, was, was durchreißt. Weil, ähm, wenn wenn Ubuntu mit seinem äh, Dual-Boot, sagen wir mal, von von normalem OS und äh, seinem, ähm, seinem normalen Mobil OS äh, gut funktioniert und die Leute das haben wollen, dann ist es für. Gerade für Google ein ganz, ganz leichtes Ding, da ein Chrome OS draufzuziehen und dann zu sagen, hey, das hat mich schon seit Jahren, jetzt haben wir beides zusammengebracht.
1: Bam. Ich dachte auch gerade, ähm, also ich glaube, Google ist da aktuell gar nicht so interessiert dran, weil die haben ihre Chromebooks, wenn man unbedingt will genau. und äh, machen da eher so, also der, der aktuelle Ansatz ist ja bei diesen Playern eher so. Hab, hab ruhig deine vielen Devices, die sind jeweils spezialisiert auf das, was sie halt brauchen. Also äh, am Desktop brauchst du halt ein bisschen mehr Power, da hast du auch genug Strom. Am Mobil brauchst du halt irgendwie ganz Strom sparen. Dafür brauchst du nicht so viel Rechenleistung oder irgendwas. Und dafür synchronisieren wir deinen ganzen Krempel. Aber ähm, ich, ich fände es halt auch geil, ohne die synchronisieren auszukommen, aber es interessiert Google ja nicht, weil die wollen ja meine Daten in ihrer Cloud haben, um genau. dann irgendwie damit profilen zu können.
0: So sieht's aus. Aber na gut. Und deswegen.
1: Genau. genau. Äh, sonst, äh,
0: kleine Warnung an die Leute, die äh, Nginx als Webserver benutzen. Wir bräuchten
1: Jingle. Wir bräuchten sowas wie Achtung, Achtung, Verkehrswarnung, Falschfahrer ja. auf äh, Fahrbahn.
0: Ja, so, so. <lacht> <lacht> Nginx. Meinst du? Ja, nginx, nginx hat ein Problem und zwar kann man über einen Buffer Overflow, wo ich jetzt selber nicht weiß, was es ist. Bitte. Ein Buffer
1: Overflow. Ach, pass auf, meine Damen und Herren, ich präsentiere den Buffer Overflow. Valdrian erklärt mir Welt. Also angenommen, du hast, du bist ein Programm jetzt, ja, und in deinem Programm hast, rufst du eine Funktion auf und dann das heißt, du merkst dir, wo du warst. Springst dann mit deinem, deinem Prozessor zu der Funktion, also zu einer, zu einer anderen Codestelle, führst dann diesen Code aus, der da ist. Und wenn du fertig bist, dann kriegst du einen Return, so ein ja geh mal dahin zurück, wo du warst, nachdem du quasi dein Ergebnis dieser Funktion in irgendeinen Speicher geschrieben hast. Und dieses Return, oh war, ich glaube, ich erkläre gerade einen Stack Overflow. Aber es ist auch schön, aber das hängt gerade miteinander zusammen. Es ist bei Overflow. <lacht> okay. Also genau. Und, und dann, äh, auf, dann wenn du zurückspringst dann wird nachgeguckt, wo muss ich denn hin zurück und das steht auf dem Stack. Und auf diesem Stack, äh, äh, ja, dann springe ich da hin und führe weiter aus. Der wichtige oh. Punkt ist, dass du natürlich in dem Kontext ausführst, in dem das Programm ausgeführt wird. Wenn du es jetzt schaffst, durch vielleicht einen Buffer-Overflow, das also heißt, du, du, du machst zum Beispiel, schreibst irgendwo Daten hin, aber die Daten sind größer als der Arbeitsspeicher, der für diese Daten reserviert ist, weil zum Beispiel, man weiß, ich will hier einen String hinschreiben, also eine Zeichenfolge, die irgendwie 200 Zeichen lang ist und so viel Platz habe ich reserviert, aber du kriegst es irgendwie hin, dass mehr geschrieben wird. Genau, zum Beispiel bei C mit Strings, weil äh, zu viel Details, egal. Auf jeden Fall, du schreibst es weiter, dann kannst du Sachen überschreiben dahinter und äh, damit könntest du vielleicht eine Rücksprungadresse überschreiben im Stack. Und wenn du es schaffst, dort hinzuschreiben, was du möchtest, dann kannst du dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Programm, was irgendwie als root, als irgendwas ausgeführt wird, ähm, bei einem Rücksprung statt an die Adresse, wo es herkommt, an eine von dir gewählte Adresse zurückspringt, was mm. unter anderem Code sein kann, den du vorher irgendwo eingefügt hast. Mm. Das ist sowas. Um es kurz zu machen, aber danke für die Erklärung. Also, ich habe, glaube ich, die Idee verstanden. Ja, ich hoffe. Und ich hoffe Fragen. auch alle anderen.
0: Nee, nee, das, das funktioniert schon. Im Klartext, man kann einfach Code auf dem Server ausführen und das ja. ist nicht gut ja, ist von außen. Ist das. das ist nicht schön, ja. Ähm, an sich schon, aber nicht, wenn es äh, jemand ist, der dem Server nicht gehört. Und ähm, so, das ist in Version äh, 1.3.9 und 1.4.0 und da solltet ihr ganz doll aufpassen und am besten updaten. Debian hat die Lücke bereits geschlossen. Äh, also, einfach mal update.
1: Super. Jo, ja, Debian wieder, ne? Wieder. Ja. Aber diesmal, also Bugfixe, das, das sind sie so schnell.
0: Ja, ganz ohne
1: Innovation. <lacht> Sehr gut, finde <lacht> gut.
0: So, anderer Webserver ist jetzt eingestellt, zumindest die Pflege davon, äh, Support und sonstiges, mhm. also irgendwelche Bugfixes oder sowas werden dort nicht mehr erreicht.
1: Äh, Apache 2.0, ne?
0: Genau, 2.0. Das ist, glaube ich, seit acht
1: Jahren. Ja, aber man muss überlegen. Ich dachte, es war es, Apache eingestellt. Nein, 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 nein. nein, nein. 2.0. Ja, und 2.2 äh, ja. und 2.4 sind natürlich weitergepflegt. Und ja. Ne?
0: Aber ich hatte auch erst, ich hatte auch erst gedacht, so äh, Apache 2 wird eingestellt. Mich also
1: 2.0. Mich, mich würde mal interessieren, wie eigentlich aktuell die Verteilung ist, was für Webserver aktuell so benutzt werden so global. Da gibt's Garantiert einfach hier Statistiken zu. Also wie weit hat sich Engine X schon verbreiten können? Welche Leute benutzen halt Apache noch? Oder LightTTP.
0: Hm? Oder Leit-TTP?
1: Ja, wer, wer weiß. Oder aber, wo ist, weiß nicht, es gibt ja auch irgendwie, dass du ähm, Java benutzt und damit äh, ganz andere Webserver drin hast, die vielleicht direkt ja. das Zeug ausführen und so. Also Oder ein
0: eingebauter Python-Webserver. War doch, naja,
1: aber ich meine schon so. Also mich würde da mal so eine Internetweite Statistik interessieren, weil meistens liefern die. Webserver auch so einen Identifikationsstring mit im Header, wenn du eine Webseite anfragst, dann sagt meistens so, hier, ich laufe, läuft jetzt ein Apache, bla 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 und so. Ähm, hm. Würde mich mal interessieren, wenn dir jemand einen Link hat zu einer, zu einer Statistik, äh, ja, packt mal einen Chat, fände fänd ich mal spannend, weil mich wüsste, ich wüsste gerne mal, wie viele Leute hat X und wie viele Apache benutzen.
0: Mhm. Ähm, es gibt eine Sicherheitslücke trotzdem, also in, äh, in, in den, also, also es gab eine Sicherheitslücke, sagen wir mal, die aber was mit den Configs zu tun hat. Wenn man da also die Configs irgendwie ein bisschen falsch einstellt, dann kann es eben sein, dass der RAM mal eben kurz voll läuft und äh, ist auch nicht so schön. Ähm, die ist aber irgendwie nur bedingt geschlossen worden in 2.0, also in der letzten Version, die jetzt äh, von Apache veröffentlicht worden ist. Ähm, deswegen steigt einfach auf die nächst bessere Version oder die nächst höhere Version um, damit ihr da ähm, kein Problem habt. Mhm. so, aber wo wir gerade bei 2.0 sind HTTP 2.0 eigentlich hätten wir das in Neues aus dem Repo packen können, aber <lacht> <lacht> HTTP 2.0, also das Internetsprotokoll schlechthin ähm, soll ein Update bekommen und Google hat ja. ja schon mal angefangen.
1: Also wir haben ja bisher gehabt HTTP 1.0 und HTTP 1.1, aber weiter, weiter sind wir ja nie gekommen. Genau. Und 2.0 könnte mal, ne?
0: Genau, 2.0 könnte, weil es gibt ja auch viel mehr, also jetzt mal davon abgesehen, dass das Internet sich innerhalb der letzten zehn Jahre doch ziemlich verändert hat, aber auch die Nutzart, also eben von Smartphones mit wenig Zugriff aufs Web, beziehungsweise mit ja man kann nicht so schnell eine Internetverbindung jeder Land, äh, mm.
1: Lands, äh, Landsleute ja Leute also, die auf dem Land der, leben die der, der Anwendungsfall Platz. ist halt stark diversifiziert ne genau. vorher hast du halt so deinen Terminal gehabt oder deine Workstation sage ich mal im weitesten Sinne oder deinen Personal Computer ja und heute hast du äh, ganz viele verschiedene Devices mit verschiedenen Möglichkeiten und so, ja. Genau.
0: Und Google hat ja mal angefangen und hat aber gesagt, oh, wir haben die Zeit und wir haben das Geld. Wir probieren einfach mal ein bisschen aus mhm. und haben das sogenannte Speedy-Protokoll zusammengebaut, mhm. das wohl wahnsinnig schnell ist. Das hat eine, mhm. hat 64 Prozent kürzere La äh, Seitenladezeiten als eben HTTP 1.1. Bis Und bis zu. Ja, natürlich. Aber ja. ich meine, na, kommt auf, natürlich kommt das auf die Webseite an, aber finde ich schon trotzdem heftig. Uh, nur weil man eben kurz das in Anführungszeichen kurz mal eben das uh, das Protokoll geändert hat und um, die uh, der der Work die Work, Workgroup, die daran arbeitet, diese Spezifikation endlich um, ja in die Mitte der
1: Gesellschaft zu tragen. <lacht> <lacht> Pathetischer Witz <wird's> nicht ne? <lacht> in die Mitte der Gesellschaft, so dass meine Oma beim Frühstücks-Ei äh, weiß, ich brauche Speedy auf meiner Zeitung. Ja. HTTP
0: 2.0, also die, die orientieren sich an Speedy, aber sie wollen nicht Speedy komplett implementieren. Es sollen andere, möglich, andere Arten äh, geben, wie äh, Datenpakete komprimiert werden. Mhm. Und damit es vielleicht sogar noch schneller läuft, wer mhm. weiß, also 50% kürzere Ladezeiten sind zumindest angepeilt. Äh, so, äh, andere Sache ist noch, ähm, es wird ähm, Multiplexing-Support geben. Das heißt, wenn viele Leute durcheinander reden, dann muss das ja irgendwie geordnet werden und damit die sich da nicht irgendwie in eine irgendwie kaputt, damit nicht irgendwas kaputt geht, weil das Programm oder der 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 Typ, der da eigentlich zuhören möchte, am Ende nicht mehr weiß, was gesprochen worden ist, muss das irgendwie geordnet werden.
1: Ja, warte, 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 wer redet miteinander? Ähm, die gemeint? Die, die, die Clients. Aber so also, war der. ich glaube, da kommen wir gerade durcheinander ein bisschen. Es geht darum, glaube ich, also so wie ich das hier gerade aus dem mittleren Artikel den, den Teil rauslese, dass Stream-Multiplexing meint, dass man halt eine TCP-Verbindung, was ja das die darunterliegende Schicht ist. ne, Du hast ja TCP und darauf sprich und das vermittelt die Pakete und darauf mhm. sprichst du dann HTTP, dass genau. du auf einer TCP-Verbindung mehrere HTTP äh, und äh, sozusagen Abfragen und Antworten bekommst. Genau. Ja. Hm? Ja, das ist, so ist ja immer noch der gleiche Client, also ist immer noch das gleiche Programm, das Ach, gleiche ja, Ding, ja. der gleiche Firefox, wie auch immer. Nur dass der halt sozusagen die Webseite hat und sobald er irgendwelches HTML von der Webseite hat, fängt er einfach gleichzeitig über die gleiche Connection an, alle Bilder und alle Sachen von der gleichen vom gleichen Server äh, zu laden, ohne dafür irgendwie fünf verschiedene Connections aufzumachen, was schneller ist, ist, weil dieses Aufmachen der Connections <lacht> hat halt diesen Overhead, den besprochenen und äh, braucht halt wieder Zeit.
0: Und dazu kommt dann eben auch noch, dass bestimmte Informationen priori äh, priorisiert werden. Ähm, das heißt, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn Text sollte irgendwie besonders oder als Erstes mhm. angezeigt werden oder was auch immer. Ja, dass das ein äh, Sachen vielleicht eher so nachgeladen werden oder in der hinten ja, angestellt werden. Zum
1: Beispiel würde ich halt äh, sowas wie, also klar, die HTML-Dateien selber, äh, JavaScript eventuell irgendwelche JSON-Requests, die ganz am Anfang beim Load das äh, Dokument schon passieren, wobei man das nicht tun sollte. Man sollte das halt ein bisschen, wie nennt man das noch, bootstrappen, mitliefern. Jedenfalls den Kram zuerst ausführen und dann halt, dann halt vielleicht den CSS-Krempel und Bilder und so hinterherladen. Ja. Ja,
0: also das das ist zumindest, wie gesagt, der Entwurf für HTTP 2.0. Und die Frage ist jetzt, wann wird das irgendwann Also der Plan ist tatsächlich, früher, 2014, soll das Ding implementiert werden.
1: Oh ja, so, ja, dann, dann schon. Hm.
0: <lacht> Fand ich schon irgendwie sehr heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, die haben sicherlich lange dran gearbeitet. Also es waren mehrere Leute von Google und
1: Microsoft auch dabei an
0: in diesem Work, mhm. in dieser Workgroup. Aber, pff, ja weißt, okay, wir fangen mal nächstes Jahr an, gar kein Problem. Ja, wahrscheinlich hat
1: das wieder irgendwie solche Regularien Sachen, dass man halt irgendwie äh, ein bisschen Vorlauf einplanen muss. Übrigens, ähm, was haben wir hier? Äh, Web -Mark ich habe gerade nämlich die Statistiken bekommen vom... Ähm, äh, vom, vom, vom Victor, äh, das also, das also wie die, die, wie die Verteilung der Webserver ist, was ich ja vorhin meinte. Und zwar, ähm, Engine X geht da ganz gut äh, los. Also ähm, wir sind immer noch, Apache ist unangefochten Nummer 1, mit teilweise über 60% noch. Also jetzt mittlerweile geht es runter Richtung über 50 nur noch, aber da hält es sich halt irgendwie seit äh, neun, seit dem Jahre irgendwie 99% sind sie über 50% so ziemlich. Und jetzt irgendwie seit 2008 zieht halt so Engine X langsam hoch und die sind halt auch schon irgendwie bei 15%. Und andere Webserver krüppeln da auch irgendwo unten bei unter 20% rum, also ähm, da kann denen noch kaum das Wasser reichen, einfach weil Apache so eine große Tradition hat, denke ich mal.
0: Ja, Und ja, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen äh, doch mal manchmal nervig ist, was Konfiguration unter Apache angeht, aber eigentlich die Leute, die dran arbeiten, äh, die haben da auch Sicherheitsaspekte und so weiter im Hinterkopf. Das ist auch so ein bisschen das Debian unter den Webservern habe ich so das Denk Gefühl. Denke
1: ich. Ja, ich denke mal, das gibt so eine Art standardmäßig. Oh, wir brauchen Webserver. Ja klar, Debian, Apache, Dingsbums, Postfix okay und ready to go und ab geht's.
0: Genau. Und es gibt auch ein, einfach äh, so viele Tutorials dazu, das heißt auch Leute, die Einsteiger sind oder so, oder die, damals die XAMP-Pakete oder VAMP oder LAMP. Ähm, ja. Das war einfach ja. zack mal eben fertig und Wobei du das natürlich
1: nicht auf Servern hast, ne? Das heißt, du Nein, halt
0: natürlich da Klar, hast du nicht auf
1: lokalen Entwicklungsmaschinen. Klar, aber wenn du jetzt...
0: Okay, ja klar, logisch. Aber das heißt, die Leute sind als erstes aber äh, mit Apache, starten dann mit Apache, was jetzt zum Beispiel PHP angeht. Wenn sie äh, anfangen, mit PHP irgendwie rumzuhantieren, dann fangen sie erstmal mit P Apache an, ähm, ihr, ihr Dev-Zeug aufzubauen, ihr, ihr, ihre Dev-Umgebung.
1: Ja, klar. Ja, stimmt, hast recht. Aber äh, letztendlich sollte das, der Krempel natürlich unter allen Servern funktionieren. Ist halt nur die Frage, wenn man sich jetzt... Okay, Apache scheint ja noch gut zu gehen, um weiß nicht, wenn irgendwie spezielle Anwendungsfälle gibt, wenn man zum Beispiel weiß, okay, mit vielen kleinen Dateien oder sowas kommt Nginx Messer klar oder was weiß ich, was es da für Sachen gibt und das ganze Internet oder beziehungsweise der Hauptanwendungsfall äh, des Internets verlagert sich eher in die Richtung, dass viele kleine Dateien oder viele große am Stück ausgeliefert werden, dann könnte es ja sein, dass Webserver, die darin halt ihre Stärken haben, äh, so langsam übernehmen oder so.
0: Ja, genau. Gut. So, und dann jetzt noch die letzte
1: News. Wie gesagt, ich bin ja hier so Firefox OS Fanboy. Warum auch immer? Ja, wieso? Du hast doch so ein Gerät, oder? Ja, sicher. Aber ja, bist doch schon Fan Fanboy mehr als ich, weil ich habe mir niemals überlegt, so ein Gerät zu kaufen.
0: Das ist richtig. Ja gut, aber das war Hat du großen Display? Also das hat nicht nur was mit dem Betriebssystem <lacht> zu tun. Ich wollte kein Android mehr. Und Selfish ist auch noch nicht fertig. So ähm, soll in äh, das erste Firefox OS Phone in Deutschland soll im Herbst kommen. Und zwar unter der Marke Kongstar. Klar, weil die Deutsche Telekom ja gesagt hat, wir wollen jetzt hier ein neues freies tolles neues super Betriebssystem haben.
1: Wieso? Wieso? Und, was hat die Telekom damit zu tun mit Kongstar?
0: Kongstar ist eine Tochter, ein Tochterunternehmen von, Tele, von der Telekom.
1: Ach, deswegen hat meine Mutter da nie Empfang gehabt. Was? Nee, Moment. Ein <lacht> Telekom-Guten-Empfang, aber das war irgendwie komisch. Egal. Ja, aber jetzt weißt du, ja, also Kongstar gehört
0: zur Telekom. Mhm, und ah, das, ähm, ist. Und, äh, das äh, Interessante ist, ist äh, der Preis. Also 69 Euro für das Handy. Und dann äh, prepaid natürlich und dann 30 Euro Startguthaben und so. Das und, ist auch oder,
1: schon so ein Smartphone zum Rumtatschen, ne?
0: Ja, 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 sicher. Also es kann Nokia äh, 3210 so nee. kn knochen.
1: Das ist berühmte. Ne? <lacht> ähm, das, ja. das sieht auch so aus, als wäre das eher so die, sag ich mal, die äh, Android-Hardware, die übergeblieben wäre, so ein bisschen. Also das ist klar, für 69 Euro kannst du nichts erwarten, ne? Ähm, aber so von der Auflösung dem Rest her ist das eher so wie das, also ja, es ist halt so ein, so ein so ein Nicht-Flaggschiff, äh, klar. Aber das ist gut eigentlich. Also da kann sich ja jeder schon mal leisten im Prinzip.
0: Genau, das ist der Punkt. Weil ich meine, wenn es sich jeder leisten kann, dann wird es sich vielleicht der eine oder andere auch leisten. Und Mozilla ähm, hat ja auch ganz klar gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal in das untere Segment, mhm. weil wir erstmal ähm, das auch in, in Länder verschiffen, die jetzt gerade nicht so viel Kohle haben, wie in ja. Spanien jetzt in der Zeit, Italien, äh, Griechenland, wollen sie es auch schon vertreiben, Polen und äh, auch eben in die lateinamerikanischen Länder haben sie es ja schon geschickt, Mexiko und so weiter und die sind jetzt auch nicht die Allerreichsten. Und wenn sie dann eben genau dieses untere Segment mit äh, Leuten von Firefox OS äh, komplett abgegrast haben, dann gehen sie dann eben nach und nach eine Stufe höher. Der Vielleicht. Vorteil ist aber... Weiß. Nee, 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 das haben wir oh. schon geplant, das, ja, okay. das ist schon klar. Ähm, der Punkt ist aber, dass ähm, sie trotzdem ja das so machen wollen, dass es auf den unteren Geräten immer noch Updates gibt, durchgehend. Das heißt, ähm, das Ding <lacht> ist auf einem High-End-Teil, also das Firefox OS ist auf einem High-End-Teil sowas von wahnsinnig schnell und so, so wenig ressourcenintensiv, dass du da was weiß ich für Apps für schreiben ja. kannst.
1: Ja, die dann auf den Low-End-Dinger nicht laufen, was macht denn nichts? Aber das Gute ist halt, die haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem ganzen äh, Frust gelernt, der sich mit den verschiedenen Android-Versionen angestaut hat. Ne?
0: Genau so sieht's aus. Und vor allem ist es irgendwie weitsichtiger, zu sagen, okay, wir, wir mhm. ballern jetzt erstmal hier so kleine, kleine Smartphones raus und ähm, wir haben einen Sicherheitsstandards da drin und so weiter. Also das ist alles schön eingebaut. Keine nativen Programme, die irgendwie noch mal das Mikrofon aufmachen oder sowas oder äh, tracken, wo, wo GPS, wo du per GPS gerade äh, dich aufhältst. All solche Geschichten ähm, ist, ist zumindest was die Sicherheit angeht und eben was den Kostenfaktor ja. angeht, doch ja. besser
1: für Kriegen den Die Interessant für ist übrigens, äh, Prepaid ist super, weil da hast du, also die, ne, wenn du so Sachen Prepaid holst, weil dann hast du erstmal keine Schmerzen, weil du keine Verträge hast, die weiterlaufen und so. Noch ja. günstiger wird das dann scheinbar bei diesen, wenn die einen Jahresvertrag machen wo es dann dich über die 24 Monate halt auch irgendwie 57 Euro kostet, das Handy. Hast natürlich kein Startguthaben, aber keine Ahnung, auch lustig. Naja, nur so ja, ich,
0: Wo ich jetzt auch am überlegen bin, um, ja, 69 Euro, da könnte man ja mal so die eigene Familie ein bisschen von überzeugen. Also einige,
1: <lacht> so, nicht alle. Ja, eins für Mutti, eins für Schwester, <lacht> eins für Papi. Hier zu Weihnachten. Ta -ta. Ja, so wie wenn jemand mit einer, mit einer Schachtel Donuts reinkommt. Ich habe mal eine Schachtel, äh, eine Schachtel Firefox für uns besorgt. Hier, guck mal. Hier. Eins für dich. Für oh, dich ich hätte gerne das Orange. mit Streuseln.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, oh aber was Gott. mir noch aufgefallen ist bei diesen An Sachen, bei diesen An ja. dieser Anmeldung, es ist über bei heise.de ne, kam die Meldung. Und ich denke mir ja. so, ja, ist ja gut. Lese ich auch gern durch. Aber ich finde immer ich brauche eine Quelle, ich brauche zu allen möglichen Meldungen Quellen, weil sonst können die sich ja irgendwas irgendwoher aus irgendwelchen Gerüchten gehört haben und wenn dann irgendwie nur sie zu ihrer eigenen Webseite verlinken oder irgendwas, ey, da kriege ich Frust, weil ich will irgendwie einen Link haben zu irgendwie Kongstar oder Telekom oder irgendwo, wo steht, ja, wir haben das vor, das so und so zu machen und das ist unser Plan, wo man sagen kann, ah, da haben die ihre Infos her, weil Hörensagen, ne, da kann ja keiner validieren, was soll der Mist? Obwohl das auf Heise, glaube ich, noch
0: nicht mal allzu schlimm ist. Ich glaube, es gibt da noch viel, viel schlimmere Portale, die das wirklich so, wir verweisen immer auf uns, weil wir sind immer richtig. Mach die auch, aber ich finde es schlimm genug.
1: Ja. Weil, weil weiß ich nicht, es ist irgendwie so eine Unkultur, es ist so eine Pressekultur. so. Ja, bloß nicht den Besucher von unserer Seite weglocken, bloß keine externen Links machen. Nö, nö, nö,
0: ja, aber das, ich glaube, ja. das ändert sich in Zukunft auch ja, äh, mehr. Wenn,
1: wenn du eine Pressekonferenz hast oder sowas oder irgendwie äh, eine Nachricht unter, also eine Nachricht direkt äh, bekommen hast von den Anbietern, dann gibt es nicht immer einen Link, wo man irgendwie äh, das hinverlinken kann, aber das ist auch schon ganz schön zweifelhaft dann, weil irgendwie kann man heute immer einen Link haben. Also wenn irgendeine Firma irgendeine Ankündigung macht, dann kann die bitte schön auf ihrer Webseite, auf ihrem Blog, was auch immer, ihre Ankündigung machen. Und dann können die ganzen äh, News-Seiten bitte dahin verlinken. Da ist ja gar oh, kein Problem. So, na gut.
0: So, wir sind durch. Wir haben genug gemeckert. Also nee, nicht wir machen mit den weiter. ganzen Themen, sondern
1: mit dieser, mit dieser
0: Rubrik natürlich. Ja. Zockerecke.
1: Hast du Sachen gespielt?
0: Ich? Hab Sachen gespielt?
1: Na, weiß nicht. Weil es eine Zockerecke gibt, da muss ja auch nee. mal Sachen Spielsachen
0: ich, geben. Ich, mit Spielsachen. Ja, ich habe hier mhm. ein Feuerwehrauto. Ähm, mhm. nein, nee, es geht wieder mal so ein bisschen eher in den technischen Bereich oder auch in den ähm, wirtschaftlichen Bereich und zwar die Firma Linden Lab. Ich jetzt noch nicht mal weiß, ob die aus Deutschland kommt, was durchaus sein könnte. sind aber äh, nicht,
1: die haben nicht, die haben nicht Lindenstraße produziert. Äh, nein, die, die haben, haben Second aber den, Life den, produziert. Die haben den Linden Dollar implementiert in genau. Second Life. Genau, Second Life ist für mich immer so dieses Ding was äh, von den Medien verbrannt wurde, als äh, schlechtes Beispiel für was mit Virtual Reality ist, bevor WoW ankam.
0: Ja, genau. Oder so, so von wegen, also bei, bei WoW sind halt die ganzen Nerds und bei Second Life sind dann eben die sozial Ausgeschiedenen, die eben <lacht> ja. noch nicht mal. Und es sah auch, haben. auch immer
1: scheiße aus. Also, es sah, also, ich wollte es ja nicht mehr sagen, es sah auch immer schlimm aus. Ich habe mal irgendwann das installiert gehabt vor so gefühlten zehn Jahren. Und ja, ich auch. Boah. Ja, also. Ey, keine drei Minuten habe ich da, ich war völlig, also es ging gar nicht. Okay. Aber die, die geben auf, oder? Nee, andersrum. Echt? Hallo? Die gibt's Nein. noch? Wieso gibt's die, die gibt's eigentlich noch. noch? Die gibt's alle noch. Der Technik Live so schlecht ist.
0: So jetzt, jetzt lass mich doch mal die News äh, ja, erfahren. Mach doch lesen. mal. Also, die lass eigentliche News. Ist, die eigentliche News ist, dass Linden Lab Desura übernimmt und Desura kennt ja alle, äh, kennt ihr ja hoffentlich alle als Steam-Alternative, die äh, noch ein bisschen mehr äh, darauf ähm, Rücksicht geben, dass es eben auch ähm, kein, wie heißt es denn, Kopierschutz und so weiter dazu gibt. Obwohl das weiß ich jetzt gar nicht bei Steam gibt es Kopierschutz. Ja, doch, ähm, Steam
1: aber. hat ja ihren Online-Zwang teilweise. Die haben irgendwie andere Kopiergedönsen, also die haben halt ihre IDs und Netzwerkdinger und Accountbindung und sowas alles.
0: Genau und äh, hier die Entwickler von, oder die Hersteller oder Publisher von Second Life im lenten Lab haben gesagt, ja, wir wollen die Marke The weiter ausbauen, weil wir sehen, oh, das könnte eine Alternative werden. Wir wollen aber all diese ähm offenen Schnittstellen, die der Shower hat, äh, eben nicht zumachen. Also eben, wie gesagt, der M3 und all solche Geschichten, das wollen sie nicht zumachen und sie wollen auch nicht irgendwie äh, Linux da platt machen. Es könnte also sein, wenn sie sich schon DeShora, Shower kaufen, die auch einen äh, Linux-Client haben, äh. dass irgendwann Second Life tatsächlich mal für... Ähm, also jetzt nicht, dass ich besonders scharf drauf wäre, aber äh, das ist dann irgendwie äh. Second Life oder Möchtest Linux. du dich
1: auch mal sozial ausgeschieden fühlen? Dann, jetzt geht das auch unter Linux. Hey! Jetzt kann man sich auch unter Linux sozial ausgeschieden fühlen. <lacht>
0: Was irgendwie schon immer der Fall war. <lacht> <lacht> Dafür brauche ich kein Second Life. Ja,
1: das brauche ich First Life, Es geht schon. Ja, genau, live.
0: Sehr mhm. ähm, ja, gut. Ja, also eine andere News ist Leadworks. Oh, Werks. Leadwerks. Leadwerks. <lacht> <lacht> Bleiwerks. Bleiwerks, genau, Lead war äh, Lead. Ja, okay, also, also heißt, so heißt nicht heißt die Firma und so heißt eine Spiele-Engine, eine 3D-Engine, die so weiter auf allen Plattformen verfügbar ist, Android, iOS, Mac OS X, Windows natürlich und sie soll unter Linux auch verfügbar sein und ich habe mir jetzt schon einige ähm, Screenshots davon angesehen, das sieht nicht schlecht aus. Also es könnte tatsächlich ein ziemlich geiler Grafik-Boost kommen. Ähm, irgendwie Programmiersprache ist vor allem Lua, aber es gibt noch andere Schnittstellen dafür. Wird oft gemacht. Ähm, ja. Ansonsten gibt es noch äh, Kickstarter. Ähm, also äh, das Ding ist auf Kickstarter derzeit so von wegen, hey, wollt ihr eine Linux-Version? Und alle sagen so, yay! Und die sagen so, okay, 20.000 Dollar. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau so ist es gelaufen. Ähm, <lacht> 20.000 Dollar wollten sie haben, haben sie erreicht, sind sogar deutlich drüber, sind bei 24.000. Bei 26.000 soll sogar, uh, ja, die Spielkonsole direkt ja. unterstützt werden. Sehr gut. Ähm, äh, jetzt suchen sie natürlich nach Investoren, die äh, nach der, ähm, nach der Portierung äh, auf Linux dann irgendwie auch mal sagen, ja, wir investieren mal in da, in dieses coole 3D-Engine-Zeugs. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht nur die Engine, sondern das ist auch der Editor natürlich. Äh, die brauchen wir. Sollte man haben, ja. Nee, das,
1: der, der gute Punkt, also ich meine zum Beispiel, ein ähm, kleines Beispiel, was mir einfällt, Tournament kennst du, ne? Ja, natürlich. Ja, Tournament damals äh, hat halt äh, war ja wieder mal so eine typische Demo-Anwendung für wir können Multiplayer und wir können ziemlich gute Grafik und äh, wir haben hier eine Engine und äh, ihr könnt die bei uns kaufen oder lizenzieren. Und genau. das funktioniert nur, wenn du einen richtig guten Editor beilegst wie du ja mit Unreal Add hast und äh, genauso geht es bei anderen Sachen. Du hast ja auch, ich weiß nicht, wie das bei Half-Life ist, aber für die Source Engine gibt es garantiert auch einen ziemlich äh, ziemlich gute Entwicklerwerkzeuge und äh, nur wenn du die komplette sozusagen Toolchain für Entwickler äh, liefern kannst als Engine-Hersteller, dann äh, wollen die Entwickler auch gerne.
0: Und ich wollte eigentlich ja jetzt gerade hier noch ein bisschen klugscheißen. Oh weil, ja, mach äh, noch, mal, mach mal. Na, nee, nee, kann ich ja nicht, das kommt ja jetzt. Mhm. Ähm, es äh, stand nämlich auf der Seite noch mal irgendwelche Features, die diese 3D-Engine besitzt. Da ich ja da überhaupt keine Ahnung von habe, habe ich mir dann also diese super tollen Keywords da mal rausgesucht. Ja, gesucht. mach mal. Ähm, ja, nee, werde ich jetzt, <lacht> ein Keyword davon, ähm, wo es irgendwie um Texturen und um das Verrechnen von, von äh, Abständen geht und Pixelanzeigen und so. Mhm. Ähm, äh, damit das etwas schneller und besser und schöner läuft. Ähm, das hat wohl, äh, hat wohl das Entwicklerteam von Crytech gebaut in ihrer CryEngine Engine. Wie heißt denn das? Oh, das Keyword. Da, Keyword, Moment.
1: Ja, ich meine, nennen das Kind auch beim Namen. Ich würde auch wissen, ob ich es vielleicht sogar kenne.
0: Äh, ich glaube, GPU-Skinning war das, ja.
1: Okay. Hab verloren. Und,
0: also zwei, zwei, zwei Features, die jetzt hier erwähnt werden, wovon ich keine Ahnung habe: Screen, Space, Ambient Occlusion, kurz SSAO. Ambient Ohne Occlusion
1: kenne ich. Okay, und das ist was? <lacht> ähm, du, wenn, das ist, geht um Lichtberechnung. Wenn du, ähm, wenn du einen Raum hast, stell dir einen viereckigen Raum vor, also einen achteckigen Raum mit sechs Wänden und, naja, nee, weißt schon, was ich meine, ne? So ein Würfel halt. Ja. Von innen. Und ein jetzt Würfel. stellst du eine Lichtquelle ja, okay. in die Mitte. Ja. Yes. Und jetzt überleg dir mal, wo ist dann, wo kommt das Licht an und wie sieht der Würfel aus? Du würdest ja, also, das, der Punkt ist, die Ecken vom, äh, von der, von dem Raum werden dunkler sein, weil eben ist von den Punkten, also sozusagen von diesen räumlichen Punkten in der Ecke, gibt es, äh, äh, sozusagen weniger Verbindung zum Licht. Also die, die werden, also weniger Licht kann diese Ecken erreichen. Und yeah. damit ist Ambient Occlusion quasi über alles, wo es so, so Ecken, so, so Falten, Kanten hat, da kommt halt weniger Licht hin. Nicht, aber nicht unbedingt, weil es Schatten wirft, sondern halt einfach, weil man sozusagen so ein bisschen Raytracing macht und von diesen Punkten halt irgendwie guckt, wie viele davon können das Licht erreichen. Und äh, allein damit kann man sozusagen schon ohne eine Lichtquelle im Prinzip sogar fast äh, Szenen berechnen, die irgendwie ganz witzig aussehen. Oh, okay. egal. Guckt also, euch Screenshots geht... an. Ambient Occlusion ist das Stichwort. Okay.
0: Ansonsten GPU-Skinning. Ähm, ich habe nur irgendwelche Texturen gesehen, die sich irgendwie verbiegen und so weiter. Es gab da irgendwelche Beispiele von, wo Leute das gebaut haben. Aber dieses GPU-Skinning kam als allererstes eben in Crisis 1 offiziell irgendwie. Und, ähm, und Crisis 1 war ja damals schon ein ziemlicher Hingucker. Und mhm. dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass eben bei Leadworks, Leadwerks, wie auch immer, ähm, dass das durchaus äh, äh, ganz gut aussieht. Und es gibt auch schon ein paar Screenshots von, die kann ich mal schlecht aussahen. Also ich hoffe da auf Besseres.
1: Nicht schlecht. Also ich bin immer für so Engines zu haben. weil also Aber eigentlich nicht, weil ich die Spiele davon sehen will, sondern weil ich interessant finde, wie die es hinkriegen, dass der Kram schnell genug läuft auf den ganzen Maschinen.
0: Ja, bei mir ist es andersrum. Ich will eigentlich nur geile Grafik haben.
1: Alles klar. Machen wir. <lacht> Weiter. Weiter geht's. Kommando der Woche. Ja, ja. ja ich ich ja. Hab Ein ganz kleines. Ja? CP. Ja, genau. Ganz kurz, zwei Buchstaben. Nein, <lacht> CP kennt ihr. kopiert dateien Soweit nicht spannend. Aber habe ich letztens mal gerade gebraucht, ähm, wenn man was kopiert und dann bricht's ab oder irgendwas passiert, keine Ahnung, man kommt gegen das USB-Kabel oder irgendwas und es äh, kopiert nicht fertig, dann will ich eine Möglichkeit haben, nur den Rest rüber zu kopieren die ich halt nicht rüberkopiert habe. Und dafür kann man die passenden Flags ans CP packen, weil sonst überschreibt er einfach Dateien, der fragt ja teilweise nicht mal, je nachdem, wie das System eingestellt ist. Und da kann man mit cp U und V, wenn man möchte, also weil ich weiß gerne, was er gerade tut, gerade wenn man größere Dateien kopiert, dann äh, rauscht das nicht so schnell vorbei, sondern man sieht, ah, er ist gerade an dem Lied oder an dem Video oder so. Also cp -ARUV, äh, benutzt, macht es halt so, dass. Ähm, dieses A-Flag benutzt halt, also erhält halt die ganzen äh, Benutzer und so ein Kram, typische Archivieroption eben. Er ist halt fürs Rekursive, damit es halt ein, alle die ganze Ordnerstruktur durchgeht. Und U ist der wichtige Flag. U heißt ein Update und U sorgt dafür, dass du, äh, dass nur Dateien kopiert werden, ähm, wo halt das, wo die sich unterscheiden. Also im Sinne von, dass äh, die Quelldatei neuer ist. Oder die Zieldatei nicht existiert, das wird dann kopiert.
0: Ja, ich habe auch noch ein kleines Kommando. Und äh, das äh, hat Trolley mehr oder weniger rausgefunden. Ähm, Trolley wird ja höchstwahrscheinlich bald eine kleine Sendung machen, eine kleine Metal-Sendung. Und hat sich ein bisschen. Willst du, mit, willst du schon
1: Druck aufbauen, damit er jetzt unbedingt muss? Weil ja, natürlich wir natürlich angekündigt ja, muss haben.
0: Er muss so oder so. <lacht> <lacht> genau, so das war die Intention dahinter. Und er hat ein sehr sehr dunkles Theme gehabt für sein, für seine GTK Oberfläche. Und dann war halt die Frage, hm, ich würde jetzt schon, also ich sehe jetzt einige Buttons da sehe ich den Unterschied nicht, wenn die an oder aus sind. Was macht man denn da? Ja, nimm einfach ein anderes Theme. Was hat er gemacht? Er hat äh, mal ein bisschen rumgegoogelt und hat äh, ein Kommando gefunden, mit dem ihr unterschiedliche Programme mit einem unterschiedlichen Theme ausstatten könnt. Das heißt, wenn ihr... Ähm, irgendwelche Programme habt, wo ihr die oder irgendwelche Themes hat, wo man eine bestimmte Einstellung von Buttons nicht sehen kann, dann führt ihr das aus und setzt dahinter einfach den Namen des Programms. Ich habe das jetzt in dem Beispiel, was ihr dann später auch in den Shownotes sehen könnt, einfach mit IDJC dann dahinter gesetzt ja. und ähm, ihr sucht euch dann irgendeinen aus. Wir haben jetzt einfach mal das äh, Theme Redmond genommen, was äh, quasi das absolute Windows Theme ist. Ja, das sieht da aus so wie Windows XP, Win glaube ich, ne? Oh, das ist schrecklich. Okay. Ah, ja, nee, das ist nicht Windows XP, noch schlimmer, Windows also. 95. Oh, 98, so. Ähm.
1: Ne? Von, von, vom Befehl her, was da? Also nee, mach du mal. Was? nee war schon. Egal, vom Befehl her. Also das ist konkret, man es ist kein Befehl, der ausgeführt wird, sondern ähm, man setzt eine Environment -Vari Variable, die halt für den folgenden Befehl gilt. Und zwar genau. dieses GTK2RC-Files, was sozusagen dem GTK sagt: Übrigens, deine Ressourcen-Files, wenn du jetzt mal gerade loslegen willst, um deinen Film zu rendern, liegen da. Jo. Mhm.
0: Das Aber ist gut. total toll
1: und macht was. Gut. Tipps und ja, Tricks. Nächste und letzte. <lacht> Mitten reingeratet Ich habe oh. einfach gedacht, äh, ich drücke einfach schon mal ab. Okay. Wir sind jetzt schon in den Tipps und Tricks, ja, sorry. Okay, okay. Nächstes Mal sage ich es wieder großbreit an, dass ich jetzt einen Jingle mache.
0: Jetzt kommt was hinein. Äh, ähm, es gab Ein kleines Tool, was ich irgendwie zufällig gefunden habe, nennt sich Bass Tracks und ähm, ist ein kleines Musikstudio, was ganz du dufter aussieht, ähm, selber zum Songs komponieren, so ein bisschen wie LMMS oder Apple Studios, natürlich nicht so advanced, aber ähm, so hat vor allem sein Augenmerk auf das Verbinden von Effekten und Filter.
1: Ja, das hat so eine, schöne, so, so, so eine da kann man so äh, Kästchen mit so Sachen verbinden, also so ein bisschen, ja. ein ganz klein bisschen wie wenn du in Blender ähm, dir so eine so eine Videopipeline zusammenbaust.
0: Genau so sieht's aus und das ist natürlich sehr schön einfach und sehr schön drag and drop mäßig und äh, benutzerfreundlich und so und das kenne ich jetzt so von LMS nicht. Also, wer vielleicht mal eine Alternative zu LMMS haben möchte und einfach mal ein bisschen was anderes ausprobieren möchte, Tracks. Außerdem arbeiten die gerade an der Umsetzung zu GTK Plus 3, weil das in der Zeit alles noch auf GTK 2 äh, basiert. Und ähm, das hätte natürlich den Vorteil, dass es vielleicht auch ein bisschen schneller läuft, wenn ihr dann sowieso schon Gnome-basiertes Zeug habt.
1: Hm, total gut. Ja. Ich bin gespannt. Ja, okay. Damit würde ich sagen, sind wir durch, oder? Wir sind durch, ja. ja. Mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Nur 20 Morgen Minuten überzogen. Ich meine, das ist doch gut. Macht über, Überzieht ihr normalerweise auch, wenn ich nicht dabei bin?
0: Mm, kommt drauf an, ob ESOX an dem ja, äh, an dem richtig. Tag dann Sendung macht. Ne? Aber aber eigentlich ist Lukas immer so schnell dabei. Komm, jetzt ist aber auch langsamer. Schluss. Ähm, aber ich habe schon gemerkt bei der Auswahl der Themen und äh, habt ihr ja sicherlich auch gemerkt, was <lacht> Tipps und Tricks angeht. Wir äh, so also langsam setzt die Sommerpause ein. Also man merkt Echt? schon, dass die äh, Themen langsam abgehen. Ja. Und äh, ja, mal schauen. Ja, wie ja. das in Zukunft gut,
1: aussieht. Dann äh, schön, dass du dabei warst. <lacht> ja, schön, dass du stream, gestreamt hast und äh, ja. Ja, mehr mal ja mal Vertretung hier. Ja. Ja, mal gucken, was nächstes Mal, was nächstes, wer den nächsten Montag dabei ist. Also Lukas wahrscheinlich wieder. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Und ja, genau, auf jeden Fall. er muss ja mal wieder ein. <lacht> genau, <lacht> muss, ja, muss ja in Übung bleiben.
0: Ähm, wie gut. gesagt, morgen, morgen gibt es die diaspora wieder um Uhr, wie ihr das kennt. Und. Ähm, dann weiß ich noch nicht. Mal gucken, was für Themen ich da raussuche. <lacht> ja, Themen
1: Themen.
0: ja, wenn ihr noch Themen habt, genau. Wenn ihr noch Themen habt, dann äh, bitte an mich, einfach am besten per Mail. Oder es geht natürlich auch, wenn ihr irgendwie so per Du mit mir seid, dann könnt ihr das auch per Diaspora machen.
1: Genau. Und wenn nicht, dann werdet per Du. <lacht> oh ja. Mhm. Der weiß nicht, meistens. Nein, ich bin ganz ja. nett. Ja. Nee, und ansonsten <lacht> mache ich Mittwoch äh, meinen mittlerweile ein bisschen entstressten Feierabend. Ähm, weil ich dann halt nicht mehr Spieleabend oder aber ähm, unbedingt über ein Thema reden will, sondern ich mache dann Richtung Musikmagazin. Ähm, das heißt, wenn ihr noch äh, Alben, also neue Alben oder neue Sachen habt oder aber noch generell mir irgendwelche RSS-Feeds oder Netlabels oder so ein Kram, Kram zukommen lassen wollt, wo ich unbedingt mal raufschauen soll, dann äh, schreibt mir doch einfach eine Mail, an Fall at the und dann habe ich noch mehr Zeug, was ich mir halt für Mittwoch vorbereiten kann.
0: Ja, und nochmal irgendwie Danke an den äh, Conscience Podcast äh, ja, ja. so für, für Werbung machen und so. Das ist ja. echt schön. Ich, ich, doch, ich fühle mich doch. Hör dir einfach hat. die
1: Folge an, dann merkst du schon. Die haben übrigens das CC vergessen beim beim Nennen. Wie hieß es bei dem nur The Radio? Das war da fühlte ich mich so ein bisschen halbwertig. <lacht> okay. Aber es schon. Alles klar. Dann sind wir durch, ne? Jo, bis demnächst. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.